0: שפיטה
1: ואני מאוד uh, מקווה שזה יהיה לתפארת uh, מדינת בתוך כך, אהרון ברק, נשיא העליון לשעבר, מתייחס לביקורת החריפה של נשיא המדינה ריבלין בנאומו השבוע על המהפכה החוקתית, ואומר בתוכניתנו דקל סגל, ריבלין לא דייק בדבריו. צר
0: לי שההיבט המיוחד שהוא דיבר עליו בנוגע למהפכה החוקתית יש בו אי אלה דיוקים. מה למשל? אני לא חושב שבית המשפט הגזים, אני חושב שאנחנו עשינו בדיוק מה שעושות מדינות אחרות בהקשרים הדומים.
1: הראיון המלא מיד בגלי צהל. הרוג נוסף בכבישים. לפני זמן קצר נקבע מותו של גבר שנפגע מאוטובוס בפתח תקווה. במשך הלילה נהרגו רוכבת אופניים בת 20 בתל אביב, ואופנוען בראשון לציון. הנה חגי נתני, פרמדיק מגן דוד אדום, שפינה את האופנוען מהזירה.
2: הגענו למקום מיד, על שפת המדרכה, סמוך לרכב, שכב רוכב אופנוע כבן 40. עם פגיעה רב-מערכתית קשה, ביצענו מספר בדיקות רפואיות, ומצבו היה
1: אנוש. פרסום ראשון, קצין מצטיין ביחידה קרבית, חשוד במעשה סדום ובהטרדה מינית של שני חיילים. כתבנו צחי דבוש.
3: בשבוע שעבר נעצר הקצין לאחר ששני חיילים התלוננו נגדו במשטרה הצבאית החוקרת. בתלונתם תיארו מעשים מיניים שביצע בהם הקצין בניגוד לרצונם. הקצין נעצר ונחקר במשטרה הצבאית ומכחיש את האישומים נגדו.
1: מעצרו הוארך עד ליום שני. מצה"ל נמסר בתגובה חקירת מצ"ח עודנה מתנהלת. צה"ל הודיע הלילה שיהרוס את בית משפחתו של אחד המחבלים אשר ביצעו את פיגוע הדקירה בכפר קאסם בערב חג הסוכות, בו נרצח ראובן שמרלינג, זכרו לברכה. חברת הכנסת ולשעבר הסרה הממונה על המסע ומתן ציפי לבני תוקפת בחריפות את יצחק מולכו שפרש מתפקידו כשליחו המיוחד של ראש הממשלה. לבני אומרת לאפי טריגר בגלי צהל אני לא הייתי ממנה בין משפחה לתפקיד בכיר
4: הבעיה היא העובדה שבמדינת ישראל יש הליך לא תקין שבו עורך דין פרטי הוא גם כמעט שר חוץ בפועל. לא היה מצב שבו אני בכל תפקידיי כשרים הייתי מחזיקה עם קרוב משפחה שלי, עורך דין פרטי שלי יחד איתי.
1: מזג האוויר, עלייה נוספת בטמפרטורות. בשבת, התקררות וגשם מקומי צפוי ברחבי הארץ. אלה החדשות שעורך מיכאל האוזר טוב. בצוות שילה פריד ויהודה רבינוביץ'. <מח> בחסות
5: פנגו, המציג את השירות לאן הגעתי בגרסה החדשה. השירות בוחר אוטומטית עיר או אזור שחונים בו ומסייע למנוע בלבולים ודוחות. פנגו.
6: עכשיו בגל"צ, ירון דקל ועמית סגל.
7: בוקר טוב, עמית. בוקר טוב, ירון. מה שלומך? אני לא מתלונן. אפשר לומר שגרה נעימה? <laughs> ברוכה, <laughs> שקטה. רגועה, <laughs> נטולת אירועים, רגוע. נטולת okay. חדשות. אין על מה לדבר, אין על מה לשדר. צריך לגרד נושאים. איי, 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 איי. יום משמעותי היום במערכת המשפט ולא רק בה. יהיו חילופ... שיגידו, היום מתחלף שליט במדינת ישראל. יהיו שיגידו. תכף נדבר על זה, חילופי נשיאת בית המשפט העליון. הנשיאה אסתר חיות מחליפה את uh, מרים נאור, מיד שיחה עם הנשיא לשעבר של בית המשפט העליון, אולי אחרי הנשיא הדומיננטי ביותר mm-hmm. בעשורים האחרונים, הפרופסור אהרן ברק, גם על הנשיאה המיועדת חיות, גם על הביקורת שמתח עליו ועל בית המשפט בראשותו נשיא זה... המדינה רובי ריבלין. ועם וגם... הצהרה מפתיעה, עוד כן. מעט לא נשמע אותה. האם בית המשפט uh, לא אקטיבי מדי? מנכ״ל בית הנשיא הראל טובי
3: על מאחורי הקלעים של הנאום חסר התקדים של הנשיא ריבלין בפתח כנס החורף של הכנסת וניר חפץ המקורב של נתניהו על התגובות בלשכת ראש הממשלה וגם צריך לומר על ההצהרה המוזרה משהו של יאיר נתניהו אתמול אני
7: אצטרך לשאול אותך כמה שאלות על העניין הזה של נתניהו ג'וניור במשהו, בהמשך יש בה משהו מוזר בהצהרה אה, הזאת אה, יש כמה שאלות בואו לא נקדים <אד> את המאוחר אני מבטיח לשאול אל דאגה בשבוע הבא, דרמה, <coughs> לא מצאתי מילה פחותה מזו בשוק הטלוויזיה. ערוצים, חוץ מהערוץ הראשון, 11, 12, 13, 14. ארז טל היה שם כשהוקם ערוץ 2, הוא ידבר איתנו על הטלוויזיה וגם נשאל אותו מה הטלוויזיה הזו עושה לחיינו ולנו. ארז טל <coughs> יהיה כאן בשעה השנייה של דקל סגל. וגם שיחה בהפתעה. ועדה, ליש... ועדה מהיישוב. ועדה מהיישוב. רבע לאחת עשרה, היום דייג דג דגים עכו. כבר ארבעים שנה ב... נמל של עכו. לא נוכל שלא לשאול אם דייג אוהב דגים. כן.
3: אפשר להגיב בטוויטר באשתק דקל סגל וחידוש. גם בפייסבוק, בפייסבוק שלי עמית סגל. נו, זה באמת חידוש. לא, אני אגיד לך למה, פשוט לא כל העולם בטוויטר. מסתבר יש עדיין 99% מאכולסי ישראל שאינם שם, אז פתחנו את זה, אתם יכולים להגיב שם. כבר יש תגובה ראשונה. גיטית שואלת, אולי תמצאו גם אישה מעניינת לדבר בית אהרונסון ומזכרון יעקב שהוזכר השבוע בנאומו של ראש הממשלה.
7: 100 שנים אגב למותה של שרה גיבורת נילי, יש גם הקשר בלוח השנה שלנו. דקלס סגל והעורך אילן ליאור, יחד עם מילה פרץ, אופרה ארליך, שי לביא, אנחנו מתחילים.
0: בוקר טוב לכם.
7: כן, כן. זהו, עכשיו אנחנו נתחיל, השיחה הראשונה שלנו, שניהלנו עם נשיא בית המשפט בדימוס, הפרופסור אהרן ברק, בוקר טוב. בוקר טוב לכם. מה העצה הטובה ביותר, פרופסור ברק, שאתה יכול לתת לנשיאה חיות שנכנסת לתפקידה היום?
0: תהיי שערה עם עצמך, תפעלי על פי ההיגיון הפנימי שלך, היגיון פנימי שמבוסס על הרבה שנות ניסיון, על הרבה הבנה של המשפט והשיפוט שמבוסס על תחושה עמוקה של צורך ועצמאות של מערכת בתי המשפט. תהיי ישרה עם עצמך, ואם תהיי ישרה עם עצמך, תהיי גם ישרה עם ההיגיון והצרכים.
3: מסבירים לנו כל הזמן שתפקיד נשיא בית המשפט העליון הוא לא לקבוע הרכבים, שאת זה המחשב קובע, ובעצם בכלל מנסים להמעיט בערך של העניין. אם ככה... למה יש מאבקים כל כך גדולים על השאלה מי הנשיא העליון?
0: תראה, הנשיא הוא ראשון בין שווים. הוא רואה את כולם כשווים, הם רואים אותו כראשון. ומשרואים אותו כראשון, יש לזה חשיבות חברתית, יש לזה חשיבות של היחסים ההדדיים בתוך בית המשפט. אין לזה חשיבות בהכרעה של מגזר הדין.
7: אבל מה התפקיד, משלל תפקידיו של הנשיא או הנשיאה, מה החשוב ביותר בעיניך פרופסור ברק?
0: אני חושב שהתפקיד החשוב ביותר זה התפקיד של ייהול מערכת בתי המשפט. מבחינת ההכרעה, בתיק זה או בתיק אחר, הנשיא הוא כמו כל אדם אחר, כמו כל שופט אחר, אבל הנשיא שלא כמו כל שופט אחר, הוא מנהל מערכת בתי המשפט. וכמנהל מערכת בתי המשפט, כעומד בראש מערכת בתי המשפט, יש מנהל מערכת בתי המשפט, אבל הוא הראש של מערכת בתי המשפט, אז כמי שעומד בראש הרשות השופטת, mm-hmm. זה התפקיד העיקרי שלו, כלומר לשמור על הרשות השופטת מפני השפעות חיצוניות ולדאוג לניהול הפנימי התקין של המערכת עצמה, הוא מנטורי קרתא כזאת, עומד על החומה. דואג שמבחוץ לא ייכנסו פנימה נדייק שבפנים הכל יהיה בסדר. כמו נטורת ארטה זהו,
3: רק בלי חסימת הכבישים. השאלה היא... בלי חסימה. אבל כשמדברים על בית המשפט העליון, מסתכלים, מסתכלים על עידן שמגר, על עידן ברק, על עידן... בייניש. בייניש, למשל. זאת אומרת שכן יש השפעה שחורגת מעניין. אנחנו יכולים לראות את העידן שלך, למשל, כבוד הנשיא ברק, כעידן, שיגידו, הרבה יותר אקטיביסטי משאר העידנים, אז, אז, אז אולי כן יש השפעה לנסיעה.
0: אני לא חושב שלנשיא יש השפעה על תוכן הפסיקה. כל שופט הוא עולם לעצמו, והפסיקה שלו היא פונקציה של ההבנה שלו את החוק, ואני לא חושב שלנשיא יהיה, יהיה חשוב כאשר יהיה, יש השפעה על פסק הדין עצמו. החשיבות של זה על הניהול המערכתי. זה לא, הנשיא של בית המשפט העליון הוא לא רמטכ״ל, הוא לא נותן פקודות לשופטים, הוא לא מ"כ, אלא הוא מנהל, מנהל את המערכת במובן המוסדי שלה, ומבחינה זאת יש לו חשיבות רבה. <אח>
7: אני
0: לא חושב... כן.
7: כן. הנשיאה נאור התראיינה השבוע עם סיום תפקידה לביטאון המש... מערכת המשפט ו- ודיברה שם על האופן שלא ניתן לפגוע ב- ב- בעצמאות מערכת המשפט. היא לא אמרה לא יקום ולא יהיו, אבל דברים ב- ברוח הזו. בעצם נשיא בית המשפט העליון הוא ה... יחיד שעומד בפרץ, הוא יכול לדבר עם הפוליטיקאים, הוא יכול לבוא לוועדת החוקה של הכנסת, הוא יכול לשוחח עם שרת המשפטים, זה הכל על הכתפיים שלו, או שלה.
0: זה נכון, אני חושב שהגדרת את זה יפה. כפי שאמרתי, אנחנו רוצים, אנחנו השופטים איננו רוצים במעורבות פוליטית בתוך מערכת בתי המשפט. הרעיון ששר יהיה חשוב כאשר יהיה ראש ממשלה או שר משפטים, היא יקרא אליו שופט וישוחח איתו, הוא רעיון אימים. ולכן השופטים עצמם מדברים בפסקי הדין שלהם, והם מדברים במסגרת היחסים הפנימיים בתוך, עם הנשיא שלהם, מנהל בתי המשפט שלהם וכיוצא בהם. כן, אבל... אבל... לא mm-hmm. עם העולם החיצון. וכמו שאמרת, נשיא בית המשפט העליון שומר על כך שלא יהיה יחס ישיר בעיניו. פוליטיקה לשפיטה, אבל הוא הנשיא, צריך שמישהו ידבר עם הפוליטיקאים. כן,
3: אבל נאור מדברת... זה, זהו תפקידו של הנשיא. הנשיאה פורשת נאור מדברת על מתקפות בלתי פוסקות על בית המשפט. השאלה אם אתה יכול להסתכל גם מהצד השני על הפוליטיקאים ולהגיד שבעידן האור הם חשו לפעמים שגם בית המשפט קצת uh, מתקיף אותם, נכנס לתחומם. תראה, מה
0: שהם חשים אינני יודע. אני יכול לומר לך, אני כמסתכל מבחוץ, עם כל חוסר האובייקטיביות שלי, אינני חושב שבית המשפט נכנס לתחומם של... הר... של מה,
7: בביטולי חוקים, בביטולי חוקים, זה, זה כניסה לאמירה לכנסת, משהו פה היה פגום, אנחנו מבטלים את החוק. וזה קרה, וזה קרה.
0: בוודאי שזה קרה, זה קרה מעט מאוד פעמים, אולי מעט מדי פעמים, בכל העולם הדמוקרטי. בכל העולם הדמוקרטי. כשיש בו חקיקה שעומדת מעל חוקי, החוקים הרגילים, אצלנו אלה חוקי יסוד במקומות אחרים, כלומר החוקה שלנו, כאשר הכנסת לא מקיימת את ההוראות של האסיפה המכוננת, כלומר ההוראות של הגוף הפוליטי העליון בתוך המדינה, אז יש איזשהו גוף אחר שנקרא בית משפט שאומר לה, סליחה, את חרקת מהסמכות שלך.
7: אבל אם זה קורה לאופן, הנשיא ברק, אם זה קורה באופן תדיר, האם נשיאת העליון יש לה את היכולת או את הסמכות או את הרצון לומר לעיתים, רבותיי השופטים, בפגישה השבועית או החודשית של השופטים בצהריים... הגזמנו וזה עלול להיות יותר מזיק ממועיל. יש, יש שיח כזה? אני לא חושב. Mm-hmm. אני לא חושב. אני חושב
0: שההתנהלות של בית המשפט העליון היא פסיבית מאוד מאוד. פסיבית? מאז... בוודאי. יותר מזמנך
3: פסיבית? או פסיבית גם
0: בזמנך? לא, 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 גם שלי. כללית. לא, לא, כללית. תראה, מאז 1992, כאשר בית הכנסת קבעה שחוק רגיל של הכנסת שעומד בניגוד לחוק יסוד ולא מקיים את ההוראות של חוק יסוד, החוק הוא לא חוקתי, בית המשפט העליון פסק על מספר קטן מאוד. כן, אבל, אבל כבוד הנשיא
3: ברק, אני סטודנט, הייתי סטודנט די כושל למשפטים, אני זוכר ביטוי יפה, אפקט מצנן. זה לא משנה כמה חוקים פסלתם, זה משנה מה חושב המחוקק שהוא מחוקק את החוקים, וכמה חוקים שהוא רצה לחוקק נמנעו, בגלל החשש הזה. המהפכה היא אדירה, דרמטית. לא סתם באו מאות אלפים להפגין בשערי בית המשפט העליון בזמנך.
0: אני לא אומר שהמהפכה היא לא דרמטית, המהפכה היא בהחלט דרמטית. זאת מהפכה שהכנסת בעצמה, הרשות המכוננת, עשתה, והיא בוודאי דרמטית, היא חשובה, היא לא אנטי דמוקרטית, היא הביטוי העליון של הדמוקרטיה, משום שדמוקרטיה זה לא רק שלטון הרוב, אלא גם שלטון הזכ... הערכים, ובעיקר שלטון זכויות האדם, שהכנסת בעצמה קבעה.
7: אתה צפית, אני מניח, בנאומו של נשיא המדינה רובי ריבלין השבוע, נכון?
0: לא, לא, הייתי בחוץ לארץ. אה, באמת? אז בו...
7: הנה קטע אחד, ש... <laughs> קטע הוא אחד לך. לך, פסקה קצרה, הנשיא ברק.
8: הנה. לפני כעשור עמדתי לפני אחד מענקי המשפט הישראלי לדורותיהם, הפרופסור אהרן ברק, והתרעתי שההכרזה על המהפכה החוקתית הייתה למעשה החזה על הפיכה. כל הגדרה שמפירה את האיזון, כל מעשה שמבטא או אפילו רק מסמל זליגה לתחומה של רשות אחרת, מחוללים מציאות של דמוקרטיה כאוטית, של תוהו ובוהו מערכתי מסוכן.
7: האם הנשיא ברק, בסוף הכוונות הטובות שלך לא גרמו גם לנזק בכך שהקימו חלקים במערכת הפוליטית על בית המשפט העליון?
0: יכול להיות, אני לא... תשמע, השאלה היא אם מה שאני כשופט או כנשיא עשיתי ראוי או, לא ראוי או לא ראוי, העם ישפוט וההיסטוריה תשפוט, בוודאי לא אני השופט של
7: כך. מה חשבת על דברי הנשיא?
0: כן. אני חשבתי שדברי הנשיא, א', יש הרבה מאוד לנשיא, וצר לי שההיבט המיוחד שהוא דיבר עליו, נוגע למהפכה החוקתית, יש בו אי אלה אי- אי- דיוקים. אי- די- אי- מה למשל? מה למשל? מה למשל? המהפכה החוקתית לא נעשתה על ידי בית המשפט, המהפכה החוקתית נעשתה על ידי הכנסת. Okay. הכנסת חוקקה את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, וזה מה שאפשר ביקורת שיפוטית שנה לפני חוק יסוד, לפני שחוק היסוד נכנס לתוקפו. זאת אומרת, הייתה עתירה שאני ישבתי בהרכב שלה, mm-hmm. שביקשו לבטל חוק משום שהוא נוגד את עקרון השוויון. ואמרת,
7: אין לי את, את הכלים. אבל אתה, אבל מצטנה, אתה קצת מצטנע כאן, זה mm-hmm. לא אני, זה הם.
0: אני, אני לא מצטנע משום שבפסק הדין שלי בבנק המזרחי, שהוא <coughs> פסק הדין המרכזי בסוגיה הזאת,
7: שניתן
0: mm-hmm. על ידי נשיא ואת המשפט העליון, שמגר, דימוס שמגר, ואני הייתי... היינו אז שני נשיאים, בפסק הדין שלי כתבתי שהמהפכה החוקתית נעשתה על ידי הכנסת אבל לא הייתה מתממשת בלי שבית המשפט העליון יכיר בקיומה של המהפכה. כן,
3: המשפט. אבל אומרת לך הכנסת, לא התכוונתי לזה בכלל. אומרים חברי הכנסת, הצבענו באמצע הלילה על משהו, לא חשבנו שזה המצב. וית, ויתרה מזאת, או, כשאנחנו מגיעים היום למצב שבו שופטים כבר אומרים שייתכן שגם חוקי יסוד ייפסלו בשל העובדה שהם לא או, השאלה אם המהפכה מה, הזאת לא הגיעה למקום רחוק מדי והזמינה, כמו שאומר הנשיא ריבלין, את תגובת הנגד המאוד חריפה של הפוליטיקאים.
0: תראה, אתה מעלה פה כמה נקודות אחת אחרי השנייה. אז אני לא חושב ש... על, על מה הייתה המהפכה החוקתית כבר דיברנו. אני לא חושב שבית המשפט הגזים. אני חושב שאנחנו עשינו בדיוק מה שעושות מדינות אחרות בהקשרים הדומים. זה שישנם חברי כנסת מסוימים שאומרים שהם לא ידעו, mm-hmm. אז uh, המחקר ההיסטורי היסודי שנעשה בנושא הזה מוכיח מעל לכל ספק, ואני עצמי עכשיו חזרתי ועשיתי את המחקר הזה, חברי הכנסת שישבו בוועדת החוקה, חוק ומשפט ידעו בדיוק מה שהם עושים, ידעו בדיוק שתהיה ביקורת שיפוטית, וגם הכנסת ידעה על כך. והראיה שכאשר זה נעלה בכנסת, חבר הכנסת מיכאל איתן, איש ישר והגון, צעק, רבותיי, זה ביקורת שיפוטית, מה
3: אתם עושים, אני לא מסכים. הוא לא מסכים, הרוב הסכים. אז כשאומר עליך הנשיא ריבלין זאת הפיכה שיפוטית, ומשפטנים מעבר לים משמיעים ביטויים עוד יותר חריפים, אמרו, מהפכת ברק היא שוד ים שיפוטי, וכששש מאות אלף איש הפגינו מול בית המשפט העליון, השאלה אם בית המשפט העליון לא צריך להתחשב גם בדברים האלה.
0: בית המשפט העליון, כלומר שופטי בית המשפט העליון צריכים להתחשב במצפון שלהם, איך הם מבינים את החקיקה הקיימת.
7: אבל אתה תמיד אמרת בתוך ב- עלמנו אנחנו יושבים.
0: נכון, נכון, וההבנה שלהם של החקיקה הקיימת היא תוצר של, של ידיעת משפט, תוצר של ידיעת חברה, תוצר של אנחנו אמנם יושבים על, ה... על ההר, אבל ההר נמצא לא האולימפוס היווני, אלא ההר נמצא בירושלים. כמובן, הכל, כל זה נלקר בחשבון.
7: אבל מה אתה משיב, הנשיא אדימוס ברק, לטענה שנשמעת בחוגי הימין באופן תדיר, שבית המשפט מונע מנבחרי ציבור שנבחרו כחוק ובאופן דמוקרטי, מלממש את סדר היום שבשמו נבחרו, וזו ל- הטענה המרכזית ל- שנשמעת. ו- ו- וצריך להוסיף... לא, לפ... התשובה, כן.
0: התשובה שלי על זה היא שזאת טענה שאיננה נכונה. הוא איננו מונע מהם להגשים את מה שהם רוצים, הוא רק אומר, הוא מונע מהם מלהגשים מה שהם רוצים, אם מה שהם רוצים הוא לא חוקתי.
3: Okay. זה אז, אז זה...
0: אם יבחרו את הדרך החוקתית, הוא לא יאמר להם שום דבר, גם אם... השופט
3: פלוני או שופט אלמוני חושב אחרת. כן, אבל יש לא מעט מושגים שנכנסו בזמנך ואחריו, שהם נקרא מושגי שסתום, צריך להסביר לציבור, מושגים שמכניסים גם שיקולים, נגיד ששופט אחד יכול לראות כך ואחרים אחרת, למשל סבירות, mm. למשל מושגים אחרים, ונשאלת השאלה, אם משתמשים במושגים שהם יותר מעורפלים, לא איזמל משפטי ברור וחד שכל שופט, עם כיפה, בלי כיפה, ערבי, יהודי, יעשה. האם במקרה כזה לא באמת הגיע הזמן לגוון את הרכבו של בית המשפט העליון, כדי שגם המושגים האלה
0: ינותחו על ידי אנשים מכל שדרות החברה? אז קודם כל, אם הכנסת לא רוצה מושגי שסתום, אז שלא תחוקק מושגי שסתום. לא בית המשפט חוקק את מושגי השסתום, אלא הכנסת עשתה את זה. אז שבבקשה, אם אינם רוצים להשתמש במושג כמו ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית, שיקחו את זה בביטוי אחר. שלא רוצים להשתמש במושג כמו תום לב, כמו סבירות, כמו, אה, כמו מידתיות, שישתמשו במושגים אחרים. לא, אבל,
3: את אבל את הנה דוגמא, כמו... הנשיא ברק, אתה בשבתך, באמת, בפסיקה מפוארת, מעולם לא הפנית למשפט העברי. וה,
0: והשופט אלון לא לא, למשל, הפנה כל הזמן.
3: Mm-hmm.
0: סליחה, אני לא הפניתי למשפט העברי עד כמה שהכרתי את המשפט העברי. בעיניי המשפט העברי הוא משפט חשוב מאוד. אני אפילו כתבתי באחד המקומות שהוא המשפט הלאומי שלנו בעקבות השופט אגרנט.
3: אבל בפרקטיקה. אבל אני
0: לא מפנה לשיטות משפט שאני לא מכיר אותן. כן, אבל חינוך משפטי יותר עמוק. זה מה שאני טוען,
3: אז הנה בדיוק העניין. הנשיא ברק, למשל השופט אילון היה מפנה כל הזמן למשפט העברי ואתה פחות, אז אולי באמת הגיוון הוא מה שיוצר את העניין, אבל אם רוב השופטים מגיעים מביוגרפיה מסוימת, אז הדבר הזה מונע מבית המשפט ליצור רושם בציבור שהוא... הוא מביא את ערכיו כל הזמן,
0: כל העת, של כל הציבור. אני לא בעד זה שבית המשפט יהיה ב... ביוגרפיה מיוחדת. בית המשפט הוא גוף פלורליסטי, יש בו שופטים מכל הדעות, מכל הגוונים, וכל, וכל השופט עושה את מה שהוא מבין, אה, היא הפירוש הנכון של הטקסט שבו 아, הוא אני
7: עושה. אני רוצה לקראת ציונות.
0: על, על יסוד מה אתה אומר שבית המשפט שלנו הוא לא, הוא לא גוף... מגוון.
3: למ- למשל שמספר האנשים נמוך, שמספר הדתיים... המיעוטים. בדיוק.
0: לא, זה לא ככה. לא, היום כבר
7: לא, אבל בזמנו זה כן. אני רוצה לקחת אותנו לקראת סיום הנשיא לשעבר ברק לעוד נקודה אחת, והיא, מכיר היטב את השופטת חיות שתיכנס היום לתפקידה. איזו מין נסיעה לדעתך היא תהיה קרובה יותר לסגנון אהרון ברק? או לסגנון היותר נחבא אל הכלים של השופט גרוניס למשל?
0: אני חושב שהיא תהיה יותר קרובה לסגנון של השופטת חיות.
7: <laughs> 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 uh, טוב, ובכל ו- 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 זאת, איזה מין סגנון זה יהיה?
0: אינני יודע, mm-hmm. כל, כל אדם וסגנונו, mm-hmm. אני מניח שכל נשיא וסגנונו, mm-hmm. היא ודאי תגבש לעצמה סגנון משלה, אבל הסגנון הזה פועל במסגרת פרמטרים מסוימים. כן. הנשיא הוא קודם כל שופט, ואחר כך הוא ממלא, כנשיא הוא ממלא את תפקידו של ה... כן. שהפקיד שעליו דיברנו. כן. וכל נשיא, מטבע הדברים, הוא שונה מהאחר. Mm-hmm. לא שאלתם אותי על, על הנשיאה נאור, אבל נכון. אני רוצה... שאני חושב שהנשיאה נאור הייתה דמות מופת של שופט. היא הייתה צנועה, היא הייתה ישרה. היא הזינה את נפש האדם, והיא הזינה גם את נפש המשפט. כן. היא הכירה אותו יפה על כל צדדיו. אני חושב שהיא עשתה עבודה מצוינת כנשיאה, בפתאים mm-hmm. לא פשוטים, בפתאים מאוד מאוד לא פשוטים, mm-hmm. אבל אני, אני מקווה שיש לה סיפוק. מעבודתם,
3: משום שלי יש סיפוק מעבודה שהיא עשתה. יפה, וש, ושאלה אחרונה, היית גם היועץ המשפטי לממשלה בתקופה דרמטית מאוד, הראשון שבעצם התמודד עם חקירה פלילית בפוטנציה של ראש של ממשלה. אחרי, מה אחרי. דעתך על החוק הידוע בכינויו, החוק למניעת המלצות משטרה, זה שמקדמים עכשיו במקום? לא, במקורות. אתה יועץ
7: משפטי לממשלה, היית מבקש שהמשטרה תסיים עם המלצות או לא? לא, אני, אני
0: מבקש לא לדבר על הנושאים האלה. אוקיי. Okay. <laughs> הם לא עכשיו על סדר היום שלנו,
9: מתחלפים נשיאים, זה אירוע כל כך
0: חשוב, שכל אירוע אחר אני חושב
3: שצריך להשאיר אותו. לפי חשבוני אם נתניהו יועמד לדין, אז הנשיאה הנוכחית עדיין כנראה תדון בתיק בסופו של דבר, אז עוד יהיו הזדמנויות.
7: יהיו הזדמנויות לשוחח. אני תמיד עומד לרשותכם. תודה רבה. שמחנו לשוחח איתך הנשיא לשעבר של בית המשפט העליון, הפרופסור אהרן ברק, תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה רבה
0: לכם.
7: אז הכותרות, אחד, בית המשפט העליון פסיבי
3: מדי, אומר נשיא אהרן ברק, מייסד האקטיביזם השיפוטי, הוא צריך להתערב יותר
7: שתיים, הנשיא לא דייק בדבריו. נשיא המדינה... נפלו אי מצערים. בדבריו של הנשיא ריבלין השבוע בנאום שלו, שבו מתח ביקורת גם מפורשת על הנשיא לשעבר ברק וגם על בית המשפט העליון.
3: שלוש, לא הפניתי אף פעם לפסיקת המשפט העברי, כי פשוט לא הכרתי אותו מספיק טוב.
7: וגם לאסתר חיות. תהיי ישרה עם עצמך, זו האמירה של הנשיא לשעבר אהרן ברק. טוב, בוא נדבר רגע... אתה לא רוצה ציוצים ותגובות בפייסבוק, אם כבר פתחנו את... גייסנו את מרק
3: צוקרברג לשורותינו. בהחלט. אז כך... אני גם רוצה
7: לדבר איתך על ענייני השרים ויאיר נתניהו. טוב, ציוצים. טוב, אז
3: כותב לנו יהודה עמרני, הזדמנות טובה להזכיר דברי השופט האמריקני פרופ' ריצ'רד פוזנר, אהרן ברק הוא פיראט משפטי. עפיף <אפיף> כותב בין שיקול הדעת של אהרון ברק לבין של דוד ביטן, אני סומך יותר על ברק, זה לא לעניין לשים פוליטיקאים עסקנים ופרופסור למשפט באותה משוואה. וחנן כותב, אם השופטים שופטים לפי ערכיהם, ערכי האדם הנאור, והעם מתקומם בכל זאת, האם המסקנה הבלתי נמנעת שהעם לא נאור? <אפיף> ויגאל כותב, יאיר נתניהו, זה כבר עניין אחר, לא יהיה בפוליטיקה, כמו שאבא שלו יהיה רק שתי קדנציות.
7: יכול להיות. אוקיי, במה אתה רוצה להתחיל? בשתיקת השרים? כן, זה דבר מדהים.
3: נדבר אחרי החצי עם... ניר לא, עם אראל טורי, עם מכבי בית הנשיא.
7: נכון, עם ניר חפץ עוד מעט.
3: קרה פה דבר מעניין. נשיא המדינה נשא נאום... אתה יודע, אי אפשר לא להתייחס אליו בעד או
7: נגד. שרי הליכוד הבכירים, למעט מירי רגב, דממת על חוק. אגב, אתה ראית אותם במהלך הנאום, הם הפגינו בין חוסר הקשבה לזלזול מופגן.
3: אני חושב הפוך, okay. אני חושב שהסיבה שגדעון סער לא מוכן להתראיין, וישראל כץ, וגלעד ארדן, no. וחיים כץ... זה העובדה שהם מסכימים עם חלקים של נאומו של הנשיא, אבל חוששים מזעמו של... ראש הממשלה. מת, של מתפקדי הליכוד ושל ראש הממשלה. גם רק
7: שרה אחת, נדמה לי, וחברת כנסת אחת, בעצם עוד סגנית שר, צידדו אחרי נאומו של ראש הממשלה. בנאומו של בנימין נתניהו, ובאו להגן עליו מירי רגב כוונתי כמובן, חברת הכנסת בוקר, ושמעתי גם אצל רזי את סגנית השר ציפי חוטובלי שהתראיינה. אז אתה אומר שהשרים שותקים כי הם מסכימים עם ריבלין? אהה, רוב העם הגדול כן. בכל מקרה הסיפור הזה אה, בהחלט כדאי לשים לב אליו ששרי הליכוד שותקים, הם שותקים כשהם חושבים שצריך לשתוק. יאיר נתניהו, אתה יכול להסביר לי למה הכותרת הזאת כל כך חשובה, מעניינת, דרמטית, שצריך להקדיש לה הרבה דקות שידור? אפשר לדבר על זה כשנגיע לניר חפץ, נכון? אוקיי, ולמה לנתניהו כל כך חשוב סוגיית אי-ההמלצות במשטרה? גם זה אתה רוצה לדבר אחר
3: כך? כן, אתה יודע מה? נדבר עם הראל טובי ואז...
7: טוב, אבל קודם כל תשדירים, אחר כך מנכ״ל בית הנשיא יהיה כאן. אתם
6: מאזינים לגלי צה"ל.
5: מה קורה עכשיו? דקה ישראלית, השבוע מכוניות, והפעם תוגע בכבישים.
10: בשנת 1908 טילה מכונית אחת בלבד בכבישי ארץ ישראל. אז קראו לה אוטומוביל, והארץ געשה. במאה שחלפה מאז, זינק המספר לקרוב לשלושה מיליון כלי רכב הגומאים חמישים ושניים מיליארד קילומטר מדי שנה, לא רחוק מחזונו של שמעון פרס, מכונית לכל פועל. אין זאת שרת השירים, כי היא מכת מדינה. בשנתיים שעברו בלבד, נוספו יותר מחצי מיליון מכוניות חדשות לכבישי ישראל, והביאו למצב חירום תחבורתי. הכבישים והתשתיות אינם גדלים בשיעורים דומים, וכך נוצרים פקקי תנועה העולים למשק כ-15 מיליארד שקלים בשנה. גם שכבת האוזון אינה מפיקה מכך תועלת. 20% מהתנועה המקומית מבוססת על מנועי דיזל, ואלו מספקים יותר מ-80% מזיהום האוויר הנגרם ממכוניות. כל אלו מתגמדים אל מול המחיר האנושי הכבד. מאז קום המדינה, הקטל בכבישים מסתכם בחיים אבודים של יותר מ-30,000 בני אדם. מי שבכל זאת מבקש נחמה, כדאי שידע שישראל היא בין שש המדינות שבהן השיעור הנמוך ביותר של הרוגים לאוכלוסייה בתאונות דרכים.
5: זו הייתה הדקה הישראלית על מכוניות ותוגה בכבישים. אה, חבל, חבל. מה? מה חבל? לא חבל? מה? מי שמחכה יותר משבע שנים מהשחרור ואינו מממש את הפיקדון, מאבד אותו. וואי, לא חבל.
6: מהרו לממש את פיקדונכם האישי. לא חבל? אגב והקרן לחיילים
11: משוחררים
12: קיץ, חגים, חורף, סקי, או כל סיבה שתהיה. תמיד זה יקרה דווקא לכם. כולם ירצו להוציא דרכון או תעודת זהות בדיוק כשאתם תרצו. כולם יגיעו ללשכות איתכם יחד, וכולם יעמדו ויחכו בתור. צריכים להנפיק דרכון או תעודת זהות ביומטריים? מהיום זה בידיכם. חדש, מערכת זימון תורים באתר רשות האוכלוסין. נכנסים, מזמינים תור, באים בשעה שנקבעה, וחוסכים זמן יקר. מ בנובמבר יופחתו
6: אם אתן רוצות, אתן גם יכולות. אם אתן חולמות, אתן מגשימות. כי אתן זה אתנה. אתנה, הפרויקט הלאומי לקידום ספורט נשים מזמינה אתכן, נערות וילדות מכל רחבי הארץ, להצטרף למגוון חוגים ופעילויות ברשויות ובמועדוני הספורט. לשחק, להכיר, להזדהות, להתרגש ולנצח. אז אין לא יכולה, יש לו נרשמתי. חפשו ברשת, אתנה ישראל. לא משנה מה תבחרי, כשאת עושה ספורט, את תמיד מנצחת.
12: פסטיבל ההוד הבינלאומי בירושלים חוזר מ-2 עד ה- 9 בנובמבר. הופעות חורה בינלאומיות של מוזיקאים מגיאורגיה, הודו, יוון וארמניה. עשר הפקות מקור לפסטיבל. להזמנת כרטיסים כוכבית 6226.
6: עכשיו בגלי צה"ל ירון דקל ועמית סגל.
3: 932 עכשיו בגלי צה"ל. בוקר טוב להראל טובי.
4: בוקר טוב לכם. מנכ"ל בית הנשיא.
7: איך היו הימים אחרי הנאום?
4: Uh, הימים היו ימים uh, עמוסים כמו הימים שהיו לפני הנאום. Uh, כבר ביציאה מאולם המליאה, הנשיא ריבין פגש את uh, uh, הגברת שאול, הגברת אורון, אימא של, uh, של אורן שאול, כן. חייל אורון שאול, ואת uh, ההורים של אברה uh, מנגיסטו, והמציאות הישראלית החזירה uh, אותנו מהר מאוד אל ה... נושאים החשובים. אבל בגלל
3: שהנשיא מכיר את עמו ואת פוליטיקאיו, הוא בטח ידע מה יעשה למעמדו הציבורי, הנאום החריף מאוד שהוא נשא בפתח כנס החורף של הכנסת.
4: <אז> הנשיא ריבלין לא עוסק במה שפופולרי, הוא עוסק במה שחשוב לצווח הארוך, לחברה הישראלית בעוד עשר ועשרים. בשלושים שנים. Uh, התפקיד שלו הוא לא, uh, הוא לא uh, לשפוט את הדברים uh, באמצעות uh, סקרים או לעשות חשבונות uh, uh, עם uh, מערכות כאלה ואחרות.
3: אבל התפקיד שלו, ל... שלו okay. זה
4: להסתכל uh, קדימה לעתיד של החברה הישראלית, ל, uh, לעתיד שלה, של מדינת ישראל, uh, לזהות תהליכים שהם uh, תהליכים uh, מורכבים מאוד שעוברים עלינו כחברה. להתריע מפניהם, לעשות כל מאמץ למנוע אותם, לרתום את המערכות השונות, לראות את התהליכים הללו ולגבש מדיניות כדי להבטיח שלא, שהחברה הישראלית לא תעמוד בסכנה. אבל רוצה שאתה... רוצה אני
7: רוצה ש... אני רוצה שהראל טובי תכניס אותנו טיפ טיפה לתהליך שקדם לנאום. מתי הנשיא בעצם אומר לכם, הצוות שלו, אני הולך... לומר את הדברים כפי שהם, אני לא יה... זה לא יהיה נימוסין, ומתחיל לאבד את ה... את ה... כמה זמן מראש החלטה כזו מתקבלת? כי זו החלטה שצריכה להתקבל, זה לא כהרף עין או כ- כגחמה.
4: הציבור הישראלי מכיר את הנשיא ריבלין, וגם אתם uh, כפרשנים וכעיתונאים מכירים אותו uh, עשרות שנים. ירון, אני בטוח שמכיר אותו עשרות שנים, עמית... 1.5 uh, <חל חל חל> עשרות
3: <חל> שנים, כן. <laughs>
4: ומי שמכיר את הנשיא את... כיושב ראש כנסת, כחבר כנסת, כשר, mm-hmm. יודע שהיחסים בין הרשויות היא סוגיה שמטרידה אותו מאוד.
3: כן. טוב, טוב את... אני רציתי שתספר לנו קצת על התהליך, ואתה... בסדר. אבל, הש... אבל השאלה היא טובי, uh, האם... הנאום, הפסקה שהכי תפסה אותי זה כשריבלין נכנס חזיתית באלה שהוא אומר הם לא רק לא ממשיכי ז'בוטינסקי ובגין, אין להם שום דבר עם ההדר הז'בוטינסקי. וזה ממש חזיתית בליכוד ובבית היהודי. ואני שואל את עצמי, רגע, אני שואל את עצמי, לא, אבל אני שואל את עצמי, האם נשיא מדינה, מה היינו אומרים לנשיא מדינה שהיה נכנס חזיתית באותה סיעת ליכוד בימי ההתנתקות, ואומר היא לא ממשיכה את דרכו של יצחק שמיר?
4: הסוגיה הזאת היא לא סוגיה פוליטית, זה מה שאני מנסה לומר לכם. הסוגיה הזאת היא סוגיה שנוגעת לביטחון של מדינת ישראל, לביטחון החברתי, החוקתי, המשטרי, ליציבות של מדינת ישראל. היא סוגיה שעוסקת באידיאולוגיה, היא לא סוגיה שעוסקת בפוליטיקה. אני לא סתם לוקח אתכם 15 שנה אחורה, 12 שנה אחורה, לתקופה שהנשיא ריבין היה יושב ראש כנסת, חבר כנסת ושר. הפתיחה של הנאום הזה שעסקה ביחסים בין הרשויות מהפריזמה של בית המשפט העליון לעומת הכנסת ובנאום הספציפי הזה כתמונת ראי עסקה ביחסים של הכנסת עם בית המשפט העליון היא תפיסה שמבוססת על, 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 על סוגיית הישגים בין הרשויות. אבל השאלה אם זה תפקידו. זה ריב תפקידו? ריבלין, כאשר היה יושב ראש כנסת, ואתה, ואתם זוכרים את זה היטב, אה, הטיף אה, לכך שעלינו אה, לכונן באופן מיידי את חוק יסוד החקיקה כדי להבטיח את היחסים בין הרשויות, כדי להבטיח שלא תזלוג רשות אחת לתחומי רשות אחרת. מעולם ריבלין לא הטיח בבית המשפט העליון אמירות שנוגעות לאופי אה, הפוליטי שלהם, מעולם הוא לא... אמר שבית המשפט העליון מייצג מחנה מסוים, שיש לו מניעין, שיש לו... הנשיא ריבלין הביע דאגה, הביע דאגה. אבל ממה הוא מביע דאגה? אני זוכר את הנשיא ריבלין במו עיניי... שרשות אחת לא תזלוג לרשות אחרת.
3: במו עיניי ראיתי את הנשיא ריבלין מדבר, בימיו כפוליטיקאי פעיל, מדבר על כנופיית שלטון החוק. כותב ככה, אני מקריא לך מאמר מ-2008 בחצר חסידית, כמו בחצר חסידית, שוברת הקנאות של מפלגת שלטון החוק שיאים של קיצוניות, דווקא אחרי הסתלקותו של האדמו"ר הנערץ, זה אהרן ברק, וחסידים מבולבלים שקנאותם מסמט את עיניהם. שמע, יריב לוין לא לו, היה מנסח את זה יותר טוב.
4: אני לא מבין למה השאלות של הארכיון לא שוכח, הן מקדמות אותנו לאיזשהו מקום. בוא נעזוב רגע את הארכיון ובוא נדבר על הדברים עצמם. האיש ריבלין והנשיא ריבלין הוא אידיאולוג. בראש ובראשונה, הוא לא אומר מה אה, שנוח לו, אלא הוא אומר מה, ש, מה, ש, מה שנכון, מה ש, הוא לא אומר מה שפופולרי, אלא הוא אומר אה, את, מה ש, את מה שצריך ונכון וקריטי לומר בעת מסוימת, בזמן ובמקום מסוימים. בעיסוק בא, האינטנסיבי שלו כאיש ציבור היו אחד הנושאים העיקריים, היה אחד הנושאים העיקריים, ה, ה, היחסים בין הרשויות, וזה הדבר שהוא שם בפני הכנסת. גם בנאומו, אבל בעצם... ב-, ב... השבוע. אבל נשיא, נשיא... נאומו ח... שהוא תמונת ראי, שהוא תמונת ראי, לאותו נאום שהוא נשא ב-2004, תראה, כיושב ראש כנסת בבית הנשיא, כאשר הוא הזהיר מפני זליגה של בית המשפט העליון לראשותה של הכנסת, כאשר הוא... כן,
7: אבל העיקר, אני ח... חושב שהפעם נפלו, לא היה בית המשפט העליון, הרייל טובי, אלא המערכת הממלכתית שהקריאה הממשלה והמפלגה השלטת, אבל אחד הדברים שנשיאים... Uh, לעיתים מנסים uh, להיות סמל ל- לעם כולו. ובעצם בהחלטה שקיבל הנשיא ריבלין, שהוא המוכיח בשער, או המתריע, או האומר את ש- אשר על ליבו, ורואה את, ה- את מדינת ישראל בעוד עשר או עשרים שנה, כפי שאתה, מנכ"ל בית הנשיא, ניסחת זאת uh, עכשיו, הוא בעצם אומר, אני מוותר על תפקידי כליות המאחד והקונסנזוס הישראלי, לא? אני חושב
4: שהנשיא ש- ריבלין הצביע... על הסכנה למכנה המשותף של החברה הישראלית. והמכנה המשותף הוא עניינו של הנשיא, הוא עניינו של בית הנשיא, ואני אומר את זה במאמר מוסגר, אותם, אותם אלו ש, שקראו בעבר אה, אה, לסגור את מוסד הנשיאות משום שהוא רק תמונה הקיר, היום אומרים שצריך אה, לסגור את מוסד הנשיאות משום שהוא לא רק תמונה על הקיר. אה, בוא נשים רגע את, ה, את, ה, את השאלה של תפקידו של מוסד הנשיאות אה, בצד. אני חושב שאם יש... איזושהי הצדקה לכך שבית הנשיא למקומו של בית הנשיא בציבוריות הישראלית זה קודם כל משום שהוא עוסק
3: בפגיעות...
4: כשמירי רגב אומרת שהנשיא...
3: כשמירי רגב אומרת שהנשיא מתחנף לשמאל ולתקשורת... הנה הדברים שלה. הנה בוא נשמע, אוקיי.
13: אני מצפה מנשיא שלא ידבר על ממלכתיות כשהוא לא ממלכתי. זה הכול. שאתה אל תדבר על משהו שהוא פוליטי כשאתה פוליטי. תגיד אני פוליטי. אני לא ממלכתי, וזה הנאום שלי, שאפו על הכיפאק, זו הבחירה שלך, אבל אתה לא יכול לנסוע כמו אתה פוסל בדיוק במום שלך.
7: מה אתה אומר על זה?
4: אני אומר שממלכתיות היא בראש ובראשונה שמירה על אמון הציבור במוסדות הממלכתיים. זה המכנה המשותף של החברה הישראלית, זה הדבק, זה הערובה. אם הנשיא ריבלין מזהה... כרסום, אם הסיר מזהה שבירת לגיטימציה, ניסיון להגביל ולייצר צעדיו של מוסד מסוים, וזה לא דברים תיאורטיים. הרי המוסדות האלו מגיעים לכאן, לבית הנשיא, המוסדות הללו מתריעים בפני הנשיא על כך שהלגיטימציה שלהם הולכת ונשחקת, שהאמון הציבורי בהם הולך ונשחק. תגיד, אבל נשיא המדינה הנוכחי כשר תקשורת נשא נאום חריף ביותר. זה אבל לא רק הפקידות הזו... אל... הבכירה, זה גם גופים אזרחיים שיש להם תפקיד ממלכתי. מה דעתך על המתקפות על
3: הפקידות הבכירה?
4: יש פה איזשהו, רק שנייה, יש פה איזשהו תהליך זוחל שבמסגרתו הולך ונשחק האמון הציבורי במוסדות הללו. זו הממלכתיות, זו הממלכה, זה מה שמחזיק אותנו אה, על, על מכנה משותף אחד, זה מה שמחזיק את החברה הישראלית. עכשיו, האם הנשיא ריבלין מסתכל על סקרים, או האם הנשיא ריבלין מסתכל mm-hmm. 20 שנים או 30 שנים קדימה? אני חושב שהתשובה היא די ברורה. וכשהוא בא ומתריע, הוא בא ואומר, זה תפקידי, אין אף גורם במדינת במדכת ישראל, ממלכתי במדינת ישראל, שמופקד על השאלה אבל... מי שומר על המדינה משותפת הנשיא... של החברה
3: הישראלית. אבל מנכ"ל בית הנשיא, השאלה אם לא מותר למתוח ביקורת, גם, גם, גם כעס מאוד על התערבות של פקידים, הוא קרא להם פקידונים. זה, זה, זה לא אמירות לא לגיטימיות, מותר, זה, ההסתייפות הזאת היא דבר מאוד לגיטימי.
4: הנשיא הבחין בין ויכוח וביקורת לגיטימיים לבין שלילת האמון, לבין... אשמת, ולבין, לבין שלילת הלגיטימציה. אני חושב שיש פה, ב, ב, בשנים האחרונות, בחודשים האחרונים, יש איזושהי אווירה שהנשיא גם מקבל אותה באופן בלתי אמצעי מראשי הגופים עצמם, וגם זרועות הביטחון, וגם פקידות בכירה, וגם מערכות אזרחיות במדינת ישראל, וגם המערכת המשפטית שבאות ואומרות, אנחנו נמצאים בסכנה. זה לא אנחנו, כל okay, אני... אחד אני... ואחד, ואחד בפני עצמו, זה אנחנו I... כמערכת, כממלכה. אתה לוקח בחשבון
7: שדברים כאלה של הנשיא יכולים להוביל בעתיד גם למחאות מולו, גם להפרעות לדבריו, זאת אומרת, זה... זה דבר שנלקח בחשבון או...
4: תראו, אני לא מתעלם מהשאלה עד כמה רשאי מוסד הנשיאות Uh, לעסוק בשאלות שהן גם שאלות קונטרוברסליות שיכולות לפגוע uh, באמון, uh, באמון הציבורי אפילו uh, כלפיו. <אח> uh, גם uh, מוסד הנשיאות בסוף נשען על אמון ציבורי ועל uh, אמון של כלל המגזרים והשבטים והקבוצות והדעות והמגוון של החברה הישראלית בו. זה נכס מאוד חשוב שלו, זה נכס, נכס קריטי שלו, ואי אפשר להתעלם מזה. ואנחנו כל העת, השאלה הזאת מעסיקה את הנשיא, שאלת האיזון בין החובה שלו להתריע ולהצביע על תהליכים שמסכנים את החברה הישראלית, גם אם יש בה, בהתראה הזאת וגם אם יש באמירות שלו איזשהו מימד קונטרוברסלי, לבין שמירת האמון
1: במוסד ההבטחה. תגיד
4: ההבטחה. רגע, רגע. כן. השאלה הזאת לא מוכרעת באמצעות סקרים. השאלה, השאלה הזו מוכרעת באמצעות איזון אה, אה, ובאמצעות עיסוק ב, 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 במשקל של כל, של כל דבר ודבר, באופן שבו הוא נאמר, בניסוח שבו לא. הוא נאמר, והייתה ו- ו- היית, עבודה... ולא המציא, היה כאן שום מימד אישי זה, בדברים היוד של היוד, הנשיא? היוד... היו דברים שהוא, היו, היו דברים שהוא, שהוא גם השמיט אה, בעיבוד הסופי של, ה, של הנאום הזה. אה, כן? יותר חריפים נקודה. או פחות חריפים? אני רוצה חריפים. לומר עוד נקודה. אתם יכולים להניח בעצמכם, אבל אני רוצה לומר עוד נקודה לגבי תפקידו של הנשיא. אני הקטע... שאלתי,
7: אבל אם לא היה כאן מימד אישי כלפי בנימין נתניהו שניסה לסכל את בחירתו לנשיא המדינה ואף לבטל את מוצא לנשיאות? אנחנו עוסקים
4: בתשתית הרעיונית של הנאום, אנחנו עוסקים במאחורי כן. התנאים, איך זה קשור לשאלה אם היה, אם היה, אם היה, אם היה, אם היה פה קיבלتم
7: איזשהו...
3: קיבלתם איזשהו ריקושט, של נתניהו כי, כי ראש הממשלה עצמו עלה ואיך
4: ו... הוא לא התייחס במלילה. אני יכול לומר לכם שנשיא המדינה וראש הממשלה עובדים, עובדים יחד. באידיליה. לגבי, לגבי, לגבי כל צורך ציבורי וממלכתי שמונח על שולחנם. זה לא סיסמה, הם נפגשו רק לפני מספר, ש... מספר שבועות. מתי הפגישה שלנו עובדות בצמוד, המזכירות הצבאית <מד> והמה, של שתי הגופים עובדים בתיאום מלא. נקבעה כבר
7: פגישה <סוד> מוסדרת בהר או שעדיין בלוז אין?
4: יש, לה, יש להם פגישות, יש להם פגישות אה, אה, מסודרות בלוז, אה, תקופתיות, והן מתקיימות כסדרן, אבל זאת לא השאלה. השם שאלתם אותי לגבי תפקידו <לק> של הנשיא, שאלת אותי ירון, האם אתם לוקחים בחשבון שיהיו פה הפגנות מול <סוד> השערים של, של המזרחי, בטווח הקצר... יכול להיות שזה נאום שהוא לא פופולרי, זה לא, זה לא המטרה ולא המגמה, אנחנו לא מסתכלים על סקרים כאשר הנשיא כותב את נאומו. התפקיד הממלכתי והאינטרס הציבורי צריכים להישפט בטווח הארוך. הוא כתב את הנאום לבד אגב? לא בכדי מוסד הנשיאות נמצא מחוץ למערכת הפוליטית, והתפקיד שלו מסתכל על האינטרס הארוך הטווח של החברה הישראלית. לבד? הוא, הוא כתב את נאומו, הדברים נכתבו בדם ליבו, לדברים שמטרידים okay, לא. אותו, okay. אותו מאוד. יש לו אמת פנימית ויש לו אג'נדה... יש, יש
3: לו גם יותר אבטחה בימים אלה?
4: ההבטחה של הנשיא, כפי, ממה שאני יודע, ההבטחה של הנשיא נשארה שככי זה הייתה, ואם ישנן התפתחויות כאלה ואחרות, זה אולי דוברות השב"כ יכולה לתת לכם. ממש,
7: לא ננסה לפנות אליה. לא, אבל בעניין הזה, בהגברת... לא מתעלמים
4: מפניות. לא
7: אמרנו שאין אבל אני מניח שעל התשובה, על הזו לא נקבל תשובה. טוב, זה בלא ספק היה נאום לא שגרתי, אני חושב שגם היה נאום אמיץ של הנשיא, ו... עם השלכות.
4: בסוף הכנסת היא המקום הכי יקר ביותר לנשיא, אני חושב שלא פעם כאשר... לא, ירושלים זה המקום
3: הכי יקר לנשיא.
4: ירושלים והכנסת, אבל הכנסת שבה הוא פעל במשך כל כך הרבה שנים... אפשר רק להגיד דבר אחד לזכותו, באמת. המקום יקר לו רק כבית, המקום הזה יקר לו גם כמוסד. והנשיא, כשהיה יושב ראש כנסת,
3: נאבק על זה שהנאומים החשובים יהיו שם, ובהחלט קיים השבוע. נכון.
7: הראל טובי, מנכ״ל בית הנשיא, תודה רבה לך. תודה רבה לכם. תני התראות. יש איזה ציוץ על הדברים של מנכ״ל בית הנשיא? כן. או פתחת גם את ה... איך קוראים? תגובה.
3: תגובית. תגובית. כן. אולי נעבור לשיחה בהפתעה, אבל... טוב, בסדר. אה, הנה רגע, אתה יודע משהו? אין דבר פופולרי יותר מלהגיד על הנשיא שלא מעניין אותו להיות פופולרי, כותב ראי. שלומי, ויתרת למנכ״ל מהר מדי בעניין דבריו אם מחזיקים ממנו אדם קיצוני, אם אדם רציני סליחה. רציני זה לא קיצוני. כן. אוקיי, כן. נעבור לשיחה בהפתעה. נעבור לשיחה בהפתעה. בוקר טוב לך או בוקר טוב. מה
14: נשמע? אני חושב טוב, כל כך הרבה דברים קורים מסביב, הפוליטיקה הישראלית סוערת, אבל אני חושב שבסך הכל... בן אדם סך
7: הכל נפגש עם עצמו. אתה קשור לפיצול הערוץ 2 בשבוע הבא באיזושהי צורה?
14: לא ממש, לא עקיפה מאוד, בתור צופה. בתור צופה ואולי קצת יותר מאשר צופה, אבל בצורה עקיפה, פוליטיקה? לפוליטיקה? קשור גם באופן עקיף לפוליטיקה. יש
7: לך קצת מבטא. איזה, איזה מבטא? צרפתי? צרפתי? לא, לא יודע,
14: וואו. לא. לא. קניתי, קניתי. אוקיי, okay, לא, אבל יש לך כנית משהו,
3: כנית 아, ב- אגיד... yeah. רגע, yeah. רגע, רגע, yeah. יש לך קשר לטלוויזיה, yeah. הוא יותר מהפוליטיקה, uh, אתה okay. היית okay. שחקן, נכון? הייתי שחקן. או עדיין שחקן?
14: אמת, אמת. אוקיי, ססון גאבר? חם, חם. נכון,
7: אה, זה הכל זיעה, זה... הוא אמר לי
3: צרפתי, זה הדליק לי את ה... את הנורה, כי באמת יש לך איזה מין... יש לך,
7: לפחות בשיחה כאן, כדי שלא נזהה אולי? זה בשעות הבוקר, אתה יודע, בשעות
14: הבוקר. אה, הערנו אותך. עד שעה 11, עד שעה 11
3: זה המשטר הצרפתי, זה... כן, זה... טוב, האמת לפוליטיקה אתה באמת קשור. נכון. זהו, זה...
14: כן, נכון, קשור גם לפוליטיקה וגם לערוצים וכל זה, אבל uh, בסדר, יפה, סלח לי. מה, גם...
7: מה אתה מעדיף, ששון, גם בהופעה על הבמה או בסדרת טלוויזיה?
14: Uh, האמת היא שאני אוהב שני המדיומים מאוד, כי כל מדיום מספק לי משהו אחר מבחינת העשייה, מבחינת הביטוי האומנותי שלי, אבל אני רואה את עצמי בראש ובראשונה שחקן תיאטרון, ככה התחלתי, ככה גדלתי, uh, זו הפרנסה העיקרית שלי. וזה הביטוי העיקרי שלי, אני, זאת אומרת, אני, אני אוהב את המפגש החי, היום יומי, ערב ערב, אפשר להגיד, עם, עם הקהל, mm-hmm. זה מספק לי, זה נותן לי ביטוי, זה נותן לי גם כן, מחזור אדם שלי זורם אחר כשאני בתיאטרון.
3: אוקיי, okay, אבל בטלוויזיה, תיזכר, לא, לא בתור סיטון okay. uh, משנות התשעים, ולא מסרטים, אלא בתור פולישוק. כן.
14: Okay. נכון, זה הכי פופולרי, נכון? בסדר, אני מקבל את זה בשמחה, באמת, בסך הכל הרחוב, הפוליטיקה, הפוליטיקאים, התקשורת, היה לנו מזל שבאמת כל המדואים, כל הגופים האלה אהבו את הסדרה הזאת, ומה שעוד יותר מצחיק זה שבעיקר אוהבים אותה, מתים עליה פוליטיקאים.
7: כן, זה נכון.
14: אה, לא,
7: והם כולם אומרים, זה כנראה אצל השני. לא, אצל לא אצלי. זה... מה, מה מהסדרה כן. הזו התחילה לפני כמה שנים? עשר. עשר? ו... לא, שמונה ש... 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 שנים 9, אני כן. חושב. שמונה, תשע. יש איזו, איזו סצנה מסוימת שחיבבת או נחרטה בזיכרונך יותר מכל, סלסון גבאי?
14: לא, אה, האמת היא שכל פעם אה, אני נזכר בסצנות כאלה. ב... ב... 아, אני, אני יודע, היה איזה סצנה, כן. באמת, הסצנה הראשונה שבה אני מתראיין בגל"צ, אצלכם. אהה, uh-huh. ו- באוטו, נכון. <laughs> נכון. כן, ותוך כדי זה אני מתראיין על נשים דרוזיות, ואני עושה רוורס בזמן הנהיגה. ונכנסת? ודופק את זאת שמאחוריי, ואני אומר ברעיון, יוצא לי, אני אומר, עוד פעם דופקתי אותה מאחורה. ומבינים את זה כמובן שאני מתייחס לרעיון.
3: אבל מה הבעיה? שהמציאות כבר עולה על כל דמיון, הרי אז זה נראה כמו איזו הזיה פרועה. ואז אתה רואה את העידן הנוכחי, עם טראמפ, עם חזן, עם אחרים, ואתה אומר, וואלה.
14: נכון, האמת היא, וזה מספק לנו כל שבוע איזה חדשה, זה נכון שבאמת הפוליטיקה העולמית והישראלית בוודאי הפכה להיות נורא, באמת, לא יודע באיזה מילה להשתמש, אבל המילה היא, להגיד, זולה, אולי זה יהיה, כי גם יש אנשים שעושים דברים טובים, אבל באמת, צורות ההתבטאות, הן הפכו להיות באמת, זה... הספינים התקשורתיים והדברים שקורים באמת הם ברמה של לפעמים מה שהיו קוראים פעם השוק, אני חושב שהיום השוק הוא יותר אצילי מאשר הפוליטיקה.
3: תגיד, הכרטיסים להצגה נמכרים, זאת הכרטיסים הכל נמכר מראש?
14: לא נמכר מראש, אבל אני יודע שברגע שהחלטנו לעשות פולישוק בתיאטרון ותיאטרון בקלסין, mm-hmm. הייתה הענות מאוד גדולה ומייד הייתה התעניינות מאוד גדולה. ו... Uh, הרבה אנשים, uh, באמת, uh, אפשר להגיד, uh, אלה נהניח כבר קנו את זה, ברגע כמובן uh, תאורטית, אבל ברגע שזה יצא, אז הם קיבלו חיזוק, זאת אומרת, המכירה שלנו באמת, טובה, שהיא מאוד טובה.
7: אתה עושה עוד דברים היום בתיאטרון זה... חוץ מפולישוק, במקביל, uh, או שעכשיו אתה אני... על הבמה רק בפולישוק?
14: אני בעיקר בפולישוק, uh, מדי פעם אני עושה, עשינו uh, 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 בתיאטרון האינקובטור, האוק... הפקת uh, פרינס של איוב. תנכי יוסי זרעאלי עשה וערך את סיפור איוב, וזו הזדמנות להיפגש עם קהל אחר ולעשות חומרים אחרים שבתיאטרון הארפרטוארי, בדרך כלל קשה לעשות אותם. תגיד,
3: אתה מצטרף? יצטלב...
14: כמובן, יש תוכניות לעתיד. אבל הדבר הכי חשוב,
3: שטיסל העונה השלישית. מה עם איזה רשועים ארורים על הבוקר?
14: רשועים ארורים שטיסל עליה שתי עונות והם על העונה השלישית. שטיס שטיס <laughs> Uh, עשיתי לא מזמן סרט בהפקה אמריקאית של נטפליקס, על הסיפור של אשלף מרואן
15: mm-hmm.
14: uh, המרגל, ואני שיחקתי את סאדאת, mm-hmm. uh, שמחתי לעשות את זה, okay, ערבית wow. מסרית, אז בכלל הייתה חוויה מיוחדת, ועכשיו בשלבי עריכה, ואני מאמין ש... תגיד אתה, אתה...
3: עוד דבר, ראיתי עכשיו, אני מסתכל שב-2015 תמכת במרץ, בבחירות, <laughs> יש לך כן. איזה מתיחות לקראת <laughs> הוועידה, לבחירות <laughs> <עם> <laughs> לוועידה?
14: מחנה גלאון, גילון, איפה אתה? סך הכל אני מבקש את הפוליטה הזאת באזור הזה, אבל אני לא מעורב מה שבמפלגה, אני רחוק מזה, די נזהר מזה ומתרחק מזה, הייתי
7: אומר. בדימוי אתה מתחבר להצגות או לסדרות שיש בהן הרבה הומור. אבל הקריירה שלך, ששון גם היא מגוונת, שהיו גם הרבה מאוד מקומות שבהם אתה שיחקת דמות אה, דרמטית מאוד, אה, לא משהו שקשור להומור. אתה מעדיף את האלמנטים עם ההומור? אני זוכר למשל את, את משפט קסטנר, למשל, שאני מאוד כן. התרשמתי ואהבתי את הדמות ש, כן. ששיחקת שם, זה היה בטח לפני עשור. או משהו כזה, אבל זה מאוד שונה מהדימוי, אם כמובן יגידו פולישוק, אבל אף אחד לא יאמר, אה, הוא עושה דרמות רציניות והוא משחק דמות אדירה.
14: נכון, אולי בטלוויזיה פחות, אבל באמת גם קסטנר וגם נגיד ביקורת תזמורת, למרות שאתה יכול להגדיר את זה כקומדיה אנושית, זה גם כן אחרת. בתיאטרון עשיתי הרבה דמות דרמטיות, אני אוהב בעיקר את הזיגזג ביניהם. ולמזלי אני יכול לעשות את שני התחומים האלה, אני רואה בעיקר את הזיגזג אחרי תקופה של נגיד קומדיה פרועה, אני אוהב לעשות דרמה נוגעת ללב, ואחר כך לעבור שוב לקומדיה, ואני...
3: כשאתה רואה סלסון פוליטיקאים... אתה מתרשם שיש בהם יסוד משחקי? פוליטיקאי טוב גם צריך להיות קצת שחקן בנאומים שלו? נניח נאום החמוצים של נתניהו השבוע. ראית אותו כאיזה מין קריאה של טקסט?
14: לא, אני ראיתי שהוא חשב עליו, הוא חשב איך להגיש אותו, ועכשיו הוא עושה את זה מצוין, אני חייב להגיד, הוא יודע להגיש את הטקסט, הוא יודע לתקוע את הפואנטה כשצריך אותה. והוא גם בוחר דימויים שיהיו פופולריים, שהאוזן של הציבור תקלוט את המהר. הוא עובד יפה מאוד. לא כולם, אגב, עובדים יפה מאוד. יש הרבה פוליטיקאים שזה נשמע די עלוב, אבל במקרה שלו, בהחלט. כושר תיאטרלי, רטורי וציבורי מצוין. בלי ספק.
3: תראה איך הביוגרפיה שלך מגוונת. אני אקריא לך שלושה, שלוש תגובות. רונן כותב איך לא מזכירים את ששון משכונת חיים. מוריה כותבת, בשבילכם ששון גבאי הוא פולישוג, בשביל ליהול עד יהיה קפטן הוק בפיטר פן בתיאטרון סיפה, ודור כותב, זה השחקן היחיד בעולם שמשחק דמויות גם ביידיש, גם בערבית.
14: נכון, אוקיי, לא יודדתי שאני כזה, אבל עכשיו שאני חושב על זה, זה נכון, באמת, אני רק יכול להגיד תודה לקריירה שאני מקווה שתמשיך ונפרח, אבל היא מגוונת ובאמת... צריך להגיד
3: תודה גם על הבריאות וגם על האפשרות לעשות דברים. נהדר. חודש אתה בן 70, אם מותר
14: להזכיר. אז מגיע לך מזל אם אתה מתעקש לספר את זה, אם אתה מתעקש לספר את זה. כן, בגיל נאחל
7: לך במקום מזל עוד הרבה שנות פעילות יצירתית ופורייה על הבמות ועל המסכים. כן ירבו נאמר ככה.
15: היה כיף לשוחח איתך.
7: שיחה בהפתעה. אנחנו נעשה בשעה הבאה עם כמה וכמה ניר חפץ נכון משה ארנס משה ארנס שהוזכר בנאומו של ראש הממשלה בנימין נתניהו
3: ארז טל פיצול ערוץ 2 אירוע מגה דרמטי בשבוע הבא מות אפיק
7: 22 וגם נאחד כמה דקות לבית אהרון סון מהשנה למותה של שר הגברות נילי ואדם היישוב והיום דייג רבע לה אחת להתראות בחסות
5: תשעה מיליון איי.די.איי חברה לביטוח המציעה עד עשרים וחמישה אחוז הנחה על הרוכשים ביטוח מקיף לרכב באינטרנט מהמחשב או מהנייד
6: אתם מאזינים לגלי צהל מה שקורה
16: עכשיו גם ברגעי השיא של החברה, חשוב שתוודא שהארגון שלך מוגן ממתקפה. מתקפות הסייבר כבר כאן. כמנכ"ל או בעל החברה, וודא שאנשי ביטחון המידע בארגון שלך פועלים על פי תורת ההגנה הארגונית של הרשות הלאומית להגנת הסייבר. לפרטים ולהתייעצות, היכנס לאתר הרשות הלאומית להגנת הסייבר nca.gov.il או יתקשר כוכבי 9344 פתחתי חברת הסעות, אבל העסק, איך אומרים, לא התניע. ניסית לדחוף אותו בירידה? סתם, <laughs> סתם. <laughs> בקיצור, <laughs>
17: פניתי למעוף. שמע, גם מי שכל היום על הכביש, צריך לפעמים שיראו לו את הדרך.
12: אנחנו במעוף, בסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, מעניקים לעסקים ולעובדים במחיר סמלי, מגוון שירותי ייעוץ וליווי מומחים במגוון תחומים, המסייעים להם, להם להתייעל ולהשתפר. צריך פיתוח עסקי? התקשר, כוכבית 6150, משרד הכלכלה והתעשייה, כלכלה חזקה בשבילך.
6: תשדיר קליט כדי שלא נשכח שאת הבקבוקים זורקים לה. בקבוקים לא נופלים בפח, רק במחזורית. תאגיד המחזור אלה.
12: מהיום מצילים חיים בלחיצת כפתור אחת. הורידו את יישומון מד"א שלי, המחייג למוקד 101, שולח את מיקומכם ומעדכן את הצוות הרפואי, בפרטים הרפואיים הנחוצים, והכול בקלות ובמהירות. יישומון מד"א שלי. הורידו עכשיו. נהג משאית ובעל משאית. משאית לא תקינה מסכנת חיי אדם בכביש, והאחריות הבלעדית לתקינות המשאית היא שלך. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, משרד התחבורה ואגף התנועה של משטרת ישראל הגדילו משמעותית את כמות בדיקות תקינות המשאיות בדרכים. משאית לא תקינה תורד מיד מהכביש. יחד נלחמים על החיים.
6: שישי בצהריים, זה הזמן לעבוד על הזוגיות. את רוצה להגיד שבת שלום? תגידי שבת שלום. גם
12: ביום ראשון אני יכולה להגיד
5: שבת
14: שלום. את יכולה, אף אחד לא יתייחס לזה, אבל כן.
5: לעשות משהו בשביל הנשמה. אתה יכול לכתוב שיר בכל מקום, בקרון רכבת, על סירה, על גב סוס, זה עוזר להיות בתנועה. ופשוט להירגע. עוד מעט שבת שלום.
6: סיוון רהב מאיר, ידידיה מאיר, נתן דטנר ועודה הקורן, אהוד בנאי ושמעון פרנס, עושים לכם את שישי בגל"צ. מיד אחרי החדשות, ירון דקל ועמית סגל.
1: גלי תהל, השעה עשר, כניהוט גרף עם מה שקורה עכשיו. בעוד כשעה תחל הנסיעה היוצאת של בית המשפט העליון מרים נאור בקריאת פסק דינה האחרון. השופטת אסתר חיות תחליף את נאור בחס הנשיאות והיא צפויה לכהן בתפקיד זה בשש השנים הקרובות. שופט העליון בדימוס אהרון ברק, ממובילי שיטת האקטיביזם השיפוטי, הגיב בשיחה עם דקל סגל לנאום נשיא המדינה ריבלין השבוע ואמר בית המשפט כיום אינו פעלתני דיו.
0: ההתנהלות של בית המשפט העליון היא פסיבית מאוד מאוד בכל העולם הדמוקרטי. כשיש בו חקיקה שעומדת מעל החוקים הרגילים, אצלנו אלה חוקי יסוד, אז יש איזשהו גוף אחר שנקרא בית משפט, שאומר לה, סליחה, את חרקת מהסמכות שלך.
1: בתוך כך, אומר מנכ"ל בית הנשיא הראל טובי לגלי צה"ל, ריבלין ידע שנאומו עלול להיתפס כשנוי במחלוקת.
4: הנשיא ריבלין... בנ... לא עוסק במשהו פופולרי, התפקיד שלו הוא לא לספוט את הדברים באמצעות סקרים או לעשות חשבונות עם מערכות כאלה ואחרות. התפקיד שלו זה להסתכל קדימה לעתיד של החברה הישראלית, לזהות תהליכים, להתריע מפניהם, לעשות כל מאמץ למנוע אותם.
1: הנהלת בזק פונה לבית הדין לעבודה בבקשה למניעת עיצומי העובדים. כתבתנו שירה נאות.
6: היום עומדת להתבצע התקנה היסטורית. לראשונה, הפרטנר תתקין סיב אופטי לאינטרנט אולטרה מהיר באמצעות עובדי קבלן ולא באמצעות עובדי בזק. בוועד עובדי החברה לא מסכימים לצעד הזה שיגביר את התחרות באינטרנט והודיעו על עיצומים וסכסוך עבודה. בבזק מדגישים, העיצומים לא יפגעו בתיקון תקלות של לקוחות קיימים.
1: הולך רגל נהרג הבוקר מפגיעת אוטובוס בפתח תקווה. במשך הלילה נהרגו רוכבת אופניים בת 20 בתל אביב, ובראשון לציון נהרג רוכב אופנוע. הנה חגי נתני, פרמדיק מד"א, שפינה את האופנוען מהזירה.
2: הגענו למקום מיד, על שפת המדרכה סמוך לרכב שכב רוכב אופנוע כבן 40, עם פגיעה רב-מערכתית קשה, ביצענו לנו בדיקות רפויות, ומצבו היה אנוש.
1: ועכשיו תחזית מזג האוויר עם חזאי גל"צ, ניר רחמים.
5: מזג האוויר מתחמם היום עם עלייה בטמפרטורות שתהיינה מעט גבוהות מהרגיל, במישור החוף היום עד 28 מעלות, בירושלים 27, בבאר שבע 31 ובאילת עד 34 מעלות. מחר מזג האוויר ימשיך להיות נוח עם התחממות קלה נוספת, ובשבת תורגש ירידה ניכרת בטמפרטורות עם אפשרות לגשם מקומי, בעיקר בצפון.
1: אלה החדשות שעורך מרון ססון. בחסות מחסני
16: חשמל, המציעה מקררים ביתיים בשיטת שלם וכך, לדוגמה מקרר ביתי ב-690 שקלים.
6: עכשיו בגל"צ, ירון דקל ועמית סגל
7: שעה שנייה, עשר ושלוש דקות. את השעה הזו אנחנו... אלא אם יש איזה ציוץ שלא יכולת להתאפק מלקרוא. לא, אבל הציעו,
3: התבקשנו, להשמיע
7: שיר. אתה יודע, זה תופר את כל החדשות השבוע ביחד.
3: האיש מן הבקעה, כי גם אסתר חיות שרה שם, בשבתה בלהקת פיקוד מרכז, זה גם שיר שחובר לבקשתו של גנדי, ומתחבר לאזכרה השבועית. אני
7: דווקא רציתי להשמיע שיר של הגשש, כי מלאו עשור... למותו של פולי, אפשר גם וגם. איפה יהיה לך מקום לשני שירים? נרנן... עריכה מוסיקלית, בסדר, טוב. נשקול את זה.
3: בוא, הביקה, בוא תן, תפרגן אסתר חיות, איזה תמלוג. אתה...
7: אבל לא שומעים, כי אין שם ש... סולו שומע... שלה. נו, ש... זה... ש... מה לעשות, זה מה לעשות. נכון, זה, רובני, זה ה... דורית ה... ראובני הסולנית, האחת והיחידה כן. בישבי נביקה, היא רק בקולות הרקע. אמת. שלום ניר חפץ. בוקר טוב.
9: כן, יוצאו של עבר, אבל אני לא יודע, אני שומע ברקע כל הזמן מוזיקה, אני מקווה שהקו בסדר. לא, לא, המוזיקה
7: הייתה עוד שלנו. בוא תשמע, בוא ניזכר במשפט אחד, בסדר? בבקשה.
8: זה פס הקול של המהפכה. תמה ממלכתיות מן הארץ, ואחרינו המבול. מכובדותיי חברות וחברי הכנסת, אין לי לתאר אלא את אשר רואות עיניי. במה שנראה כניסיון מתמשך להחליש את שומרי הסף של הדמוקרטיה הישראלית.
7: מה אמר לך בנימין נתניהו, אם שוחחת איתו לאחר הנאום הזה? או שלא שוחחת איתו?
9: לא ש... שוחחתי איתו, לא על, ה... לא על הנאום הזה, כי היה לו יום הולדת, אז בירכתי אותו. ו... ו... אבל אני יכול לומר לך שאני ש... ש... משוכנע... אגב, לשכת ראש הממשלה, ראש הממשלה לא התייחס לכך, ולשכת ראש הממשלה לא תדרכה, אבל אני משוכנע נו. שהם חושבים מה שאני חושב, שזה היה, שזה היה נאום פוליטי, וחבל, כי תפקידו של נשיא המדינה הוא להיות א נשיא המדינה יש לו שתי סמכויות מהותיות, כן. בנושא החנינות, בנושא בחירת... אה, המחזק, חשבתי שתגיד לקבל שגרירים צלט.
7: את כתב האמנה של השגרירים. ובכל
9: יתר הנושאים הוא אמור להיות סימבול, סמל, ממלכתי, לא פוליטי, שהוא טבע לידי. אבל, אבל אומרים בפה, לך, אבל מה זה טבע
3: לידי? הוא אומר לך, ראל טובי, אני לא אומר פה אי, לסגת מהשטחים או להישאר בהם, אני, הוא, הוא <אח> יש ימין. כשהנשיא מדבר על <אח> זכותנו על הארץ, לא היו שום טענות לראובן ריבלין. אבל פה הוא מדבר מדם ליבו, כי הוא אומר, נשיאת העליון לא יכולה להגן על עצמה, ומפקד המשטרה לא יכול להגן על עצמו, אז מישהו צריך להתייצר <א� vegetarian> למעלה.
7: אני אהיה להם לפה. וכשמערכת
9: היחסים של נתניהו הגיע לאן שהגיע והמשא ומתן המדיני לא התקדם ב- בשמונה שנים האחרונות, שמעון פרס זה לא היה בדם ליבו.
3: בטח, הוא דיבר על שתי מדינות. ידע, נכון. ידע,
9: לא נכון, הוא ידע... את ההבדל שבין שמעון פרס לשעבר ראש ממשלה ושר... אז מתגעגעים לפרס פתאום? פרס בלם את המתקפה באיראן. ושמר על הממלכתיות, ואכן זה התבטא במעמד שהיה לו בעיני הציבורים, כולל הציבור הימני במדינת ישראל כנשיא, מה שלא היה לו לפני כן. ואני חושב שריבלין לא נוהג נכון, אבל אני כמובן מכבד את הנשיא, והוא... כלומר, חרג מסמכותו, זו בעצם
7: האמירה שלך. הנשיא חרג מסמכותו.
9: לא, אני חושב שחרג מהאופן שבו אנחנו היינו רוצים בית הנשיא מתרחק מפוליטיקה. ואם הוא רואה
7: דברים שהוא צופה, שהוא חושב שהם מסוכנים למדינת ישראל, שיכתוב להם להגיד אותם בארבע עיניים לראש הממשלה, בעצם אתה אומר.
9: תשמע, ירון, אני חייב לומר לך, שחולפת במוחי המחשבה הקשבתי רוב קשב לרעיונות המרתקים, כן, עם הנשיא ברק, ובאמת שאפו שהצלחתם עם הנשיא לשעבר ברק להשיג רעיון, זה הישג גדול, אמר דברים משמעותיים, ואחר כך מנכ"ל בית הנשיא, אבל גם אמרתי לעצמי, האם ירון ועמית פשוט קמו על צד ימין שהרעיונות כל כך מלטפים, או שמא ש... מלטפים? נתניהו ישלחו החרבות מנתנם.
3: אוי, קיבלנו תגובות טוב, שזה התבח... לא היה מלטפ. טוב, אז, אז מילאנו, שמו וי על ההתבכיינות, <laughs> עכשיו אפשר לדבר על הנאום. <laughs> תגיד, תגיד, ניר חפץ, אתה אולי תוכל לפתרונות אחידה. קצת
9: נראה אתכם מהצליחים לשאול שאלות קשות. ב-2014, הנה, שאלה
3: מלטפת. ניר ב-2014, ראש ממשלתנו, מצהיר שהוא הצביע לאובן ריבלין. בוא תפתור לנו את העניין, הצביע או לא הצביע, כמו שאני חושב.
9: תראה, אני רוצה להגיד לך, אני, הרי אני לא יודע, אתה יודע שבזמנו אני הרי הרצתי את, את מאיר שטרית, אז הייתי בתוך הקמפיין הזה, הייתי ראש הקמפיין של מאיר שטרית לנשיאות, אז, 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 אז אתה יודע מה, אני אגיד את זה אחרת, גם אם אני יודע מה הוא הצביע, אני לא אומר את זה בשידור, אבל אני מאוד מאוד מקווה, עמית... שאם הנשיא חושב שבנימין נתניהו לא הצביע לו, זה לא מהווה שיקולים בהחלטותיו הציבוריות. מאוד מקווה.
3: אוקיי. עכשיו בואו נדבר על האיש החשוב, יאיר נתניהו. מה חשבת? איזה עוד איש חשוב יש לנו? מה,
7: האם ההצהרה אתמול הייתה ספונטנית? אני לא חושב שהייתה ספונטנית, אני שואל איך היא תוכננה. בוא נשאל את נתניהו.
9: אני לא יודע, אבל... ברור לי לחלוטין שכשמדביקים ליאיר במשך שנים את הכוונה להיות uh, יורש הכתר, והוא לא אמר את זה מעולם. אני מ-2009 ועד היום, יש לי עשרות רבות של שיחות עם יאיר, מעולם לא שמעתי ממנו כוונה להיכנס לפוליטיקה, ויכול להיות שהוא באמת החליט שהוא רוצה uh, להסיר מעליו, אני לא רוצה לומר את העלילה הזאת, אבל את ה... את המיתוג הזה שהדביקו לו בתקשורת, וזה לגיטימי. מה זאת אומרת, ראש הממשלה עצמו... זה גם ספונטני וגם מתוכנן.
3: ראש הממשלה בריאון בפוקס ניוז, שאלו אותו, אני מסכים, יותר מלטף מאיתנו, שאלו אותו, האם אחד מבניך ילך לפוליטיקה? הוא אמר, אולי אחד. אני בטוח שהוא לא התכוון להבנין. יכול
9: להיות שזו משאלת ליבו כאהב, יכול שהוא חושב שיאיר יש לו את כל היכולות והפוטנציאל, אבל יאיר הביע... את רצונו, ואתם יודעים שזה מן הסתם, מאחר וזה היה יום הולדת בתוך חדר הקבינט בלשכה של ראש הממשלה, זו mm. החלטה הרי לשחרר את זה לתקשורת, ונדמה לי שגם אתה חשפת את זה בלעדי אתמול. No, לא, אז... לא, לא. לא הייתה ראשון, אוקיי, yeah. אבל אז, אז, אז זה הייתה... ש, שבתי ופרסמתי
3: לא זאת לראשונה. <laughs> <laughs> אוקיי, אבל, <laughs> אבל, 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 אבל יש פה משהו מתוכנן, מה... ירון. <laughs> ירון, <laughs> אתה ראית אולפן שישי? באולפן שישי אתה התראיינת, ניר. ואמרת שיאיר נתניהו לא ילך לפוליטיקה לדעתך, אז אתה רוצה
7: להגיד לי שהכל מקרי, אתה חשבת על זה בעצמך? לא, אבל אני לא חושב, זה באמת היה מקרי?
9: אני לא יודע, יכול להיות שלא היה מקרי, אבל אני אומר שזה לגיטימי לחלוטין שכשנתפלים אליו במשך שנים ותוקפים אותו ומדביקים לו את המיתוג הזה, אם זה לא נכון, הוא רוצה להבהיר את כוונותיו. בעצם אתה אומר נרחפת,
7: בדיוק, אתה אומר שהתקטורט תרד ממנו. או יריבי ראש הממשלה, לאו דווקא התקשורת. גם התקשורת.
9: אני חושב שבמקרה הזה זה יותר התקשורת מהיריבים, אבל לא משנה. אני חושב שילדיו של בנימין נתניהו מגיל צעיר סופגים הרבה הרבה יותר מכל בנים של ראש הממשלה.
3: לא, זו הבחנה אחרת. יאיר נתניהו ואבנר נתניהו לא סופגים את אותה תשומת לב, ואני לומד מזה בכללים הפשוטים של ניסוי וביקורת, שהבעיה אם ככה זה לא רק. או אולי לא בכלל בתקשורת, אלא בהבדלי ההתנהלות בין השניים. אבנר אומר, אני חייל ביחידה מובחרת, אני לא רואה, אני רוצה בכלל להיות ארכיאולוג, אז לא מתעסקים בו. יאיר מעלה פוסטים שנויים במחלוקת, אז נכנסים בו, זה כלליו של עולם.
9: תראה, גם כשיאיר היה בצבא, אני בדיוק הייתי בתפקיד ראש מערך ההסברה הלאומי ויועץ התקשורת של הממשלה, כשיאיר היה בצבא, כבר הייתה חשיפה, אבל הוא ספג הרבה פחות מהיום. חכה, חכה, אני מקווה מאוד שאבנר לא יצטרך לעבור את מה שיאיר עובר. חכה, הוא עוד מעט משתמש אבל זה גם קצת תלוי ונראה... עד
7: כמה נחשפים למעורבותו מאחורי הקלעים. אתה יודע, אם אחד מעורב יותר, אז הוא יספוג יותר. אך טבעי הוא. נכון? אתה יודע מי יותר מעורב ירון. מהשני.
9: י- י- ירון, כן. כשהם יושבים בערב ב- שישי... סביב שולחן המשפחה, מן הסתם כמו המשפחה שלך
7: והמשפחה אני שלי. אני לא מדבר רק על יום שישי, ב... ליד... ל... יאיר נ...
9: נתניהו לא משתתף בישיבות קבינט, רגליו לא דורכות בלשכת ראש הממשלה, חוץ מכשהוא בא לאחל יום הולדת שמח לאבא שלו, וזה שאתם קובעים שהוא משפיע, כי הוא מפרסם כמה פוסטים בפייסבוק, כמו כל בני גילו בני ה-26, אז אני שהוא יודע לא מה משפיע? זה מתמח.
7: ואתה אומר שהוא לא משפיע? לא כצעקתה בעצם?
9: אני אומר ש- ש- שהמשפחה אגב, מאוד מאוחדת בנסיבות ובלחצים ובקשיים שהם, שהם, שהם עוברים כל השנים. משפחה באמת מאוד מאוחדת, והקרדיט על כך, אגב, הוא במידה רבה לשרה שמחזיקה את המשפחה כל השנים הללו, בתנאים לא קלים. והם מאוד מלוכדים, ואני משוכנע שהם מדברים בחופשיות על כל הנושאים, אולי חוץ מנושאים ביטחוניים, שזה, אתה יודע, זה דברים שראש הממשלה שומר לעצמו. ו... אבל בסופו של דבר, בנימין נתניהו הוא זה שמגיע ללשכה או לקבינט או לישיבות הממשלה, והוא זה שמחליט. Mm-hmm. גם בניגוד, בניגוד לדעתם.
3: תגיד, זה יהיה מלווה, ההצהרה הזאת של יאיר נתניהו אתמול, תהיה מלווה גם בהורדת פרופיל ברשתות החברתיות? ביודעו שכשהוא באמת... יאיר הון בטוויטר, אז אנשים שמים לב למה שהוא כותב?
9: אני באמת לא יודע את כוונותיו, כי הוא מאוד עצמאי, ובזמנו, כשאני uh, שימשתי כ, כיועץ תקשורת של כל המשפחה, הוא, הוא עמד על כך שכאשר מתפרסמים uh, או פונים לתגובות בנושאים שלו, שאני אעבוד מולו, לא יעדכן את הוריו. Uh, הוא כבר בן 26, הוא עומד בזכות עצמו, עם דעה עצמאית משלו, ואני פשוט לא יודע מה הוא מתכוון לעשות.
7: אני רוצה לדבר רגע על הנאום של ראש הממשלה. הופתעת ששרי ליכוד לא מוכנים לעלות לשידור בעקבות הנאום הזה של ראש הממשלה?
9: אתה מדבר על נאום חמוצים?
7: כן. היה נאום אחר השבוע? היה נאום גנדי? כן, אני מתכוון לנאום הזה.
9: האמת שלא שמתי לב, אני, אני עכשיו, לא שמתי לב לתופעה הזאת, אבל זו תופעה שמלווה אותנו לא, לאורך שנים. ומה שיש, אימי, היא
7: אומרת? אימי... מה היא מלמדת אותך נרחפת?
9: אגב, אגב, גם בתקופות קשות במהלך מערכת הבחירות, נכון. יש כאלו ש... לא ש... על... אני, אני לא רוצה לקרוא בשמות ואני לא רוצה דווקא לומר שרים, אבל יש 60 פוליטים בכירים שבור... שבורחים כשנעשה קשה.
3: ואתה חושב שהם, כאל... בו, מגדיר את זה כבריחה? כי אני, אני חושב שרק אני, אני מירי לא רגב, מכל אני... השרים, רק מירי רגב ויריב לוין התייחסו לנאום הנשיא.
9: ראה, אני, אני לא יודע מי, מי בכלל התבקש אה, במקרה הזה, ואני גם לא רואה כל כך ממה יש לברוח בנאום החמוצים, אבל התופעה הזאת קיימת, אז אם אתם אומרים שהיא הייתה קיימת השבוע, כן, אולי הייתה, הייתה קיימת
7: היה מאוד קשה להשיג שרים מן הליכוד, להעלות אותם לשידור ולשוחח איתם, גם על הנאום של הנשיא אגב, של נשיא
3: המדינה. תגיד, ההודעה אתמול של יאיר נתניהו מגיעה שלוש שעות אחרי הודעה אחרת של יצחק מולכו, שהוא פורש מתפקיד יועצו המדיני של נתניהו. אני עושה את החשבון, דוד שמרון יוק בגלל החקירה, יצחק מולכו יוק בגלל מיצוי, עייפות, אכזבה מהיחס כלפיו בחוץ. ניר בחוץ. מה נשאר? מה
7: נשאר?
9: רגע, קודם כל נשאר הרבה, יש שם אנשים מוכשרים ואתם מכירים אותם אחד-אחד.
7: אבל... לא באותה, קרבה, לכם, לא באותה דרגת קרבה.
9: אבל אני אומר לכם, ברשות ובסמכות, מה שקרוי, מה אומרים על זה בסביבה המאוד מאוד קרובה של ראש הממשלה. נו. אומרים על זה, אומרים על זה, ואל תעשו לי אה, ככה, יודע, אתה יודע, קולות מחאה. אתה מקדים תרופה למכה פה. אחרי שאתם, אתם זה, זה בשבילי התקשורת, מתווכים את הסביבה הקרובה שלו, אנשים נהדרים, אתה יודע מה, יצחק מולכו בהתנדבות נותן שם איזה עשר שנים, הרי יש לו משרד מצליח ויש לו חיים והוא לא זקוק לתפקיד הזה בשביל לחיות, ומתווכים אותם, וכל הזמן הם צריכים לקרוא בתקשורת או לשמוע או להיות משודרים <אח> על דברים שליליים בגלל שהם קרובים לנתניהו, אז נכון, יש כאלו שבדרך עושים לעצמם חשבון אחר, אגב, מולכו, שאני, שאני שוחחתי איתו ביממה האחרונה, לא אומר שזו הסיבה שהוא פרש, ממש לא. אז זה, מה, הבג... הוא גם מה לא לכם, אומר שזה הבג"ץ? זה, מייחס, זה לא הבג"ץ בעניינו? זה לא. אני מייחס לסביבת ראש הממשלה? לא, מולכו אומר שהוא, שהוא כבר פנה לנתניהו מיד אחרי הרכבת הממשלה האחרונה, איפשהו בקיץ חמש וכבר ביקש להשתחרר. זה תהליך שלקח זמן, הוא כבר מיצה את עצמו, אתם יודעים שמולשחור כבר ב-96, 99, בעצם ניהל מאחורי הקלעים את המסע ומתן על הסכם חברו, הוואי פלנטיישן, בקדנציה של אובמה הוא בעצם... החזיק את היד שלא תוותר יותר
7: מדי. יש לזה קשר גם לבג"ץ, ניר הרי אי אפשר להתעלם מזה.
9: אני לא אומר שלא, אתה יודע מה? למה שאדם מכובד כמו מולכו, אגב... אגב, בנו של עורך דין רפי מולכו, שהיה מבכירי הבנקאות פה, ו... ובעצם הקים ה... כן. בתוך משרד האוצר את האגף שהפך לימים למשרד הכלכלה, למה הוא צריך לעבור את זה, את, ה... את, ה... את המעמד הזה בכלל, למרות שאני בטוח אוקיי. שהוא היה מנצח בבג"ץ אוקיי. מסיבה פשוטה, שיש לו הסכם ניגוד עניינים, משפט שחשוב לציבור, וששלושה כן. יועצים כן. משפטיים לממשלה אה, אישרו אותו, מזוז, וינשטיין ומנדלבלין. אנ... אנחנו חייבים
3: להתפנות לעוד ראיון מלטף,
7: הייתה <laughs> אוקיי, okay, ניר, ניר חפץ, לשעבר יועצו של נתניהו, תודה רבה <תודה> לך. <תודה> לפני <תודה> השיחה <תודה> עם ארנס, שני דברים שאני, שמנקרים במוחי ואני לא יכול שלא לשאול אותך. קודם כל, למה בעיניך הסיפור של יאיר נתניהו כל כך משמעותי? הוא פתח אתמול למשל את המהדורה, למה זה, <תודה> זה חשוב?
3: <תודה> למה זה חשוב, אני יודע, דונלד טראמפ הבן, ג'וניור, למה זה חשוב ג'ארד קושנר? נכון שהוא נושא בתפקיד רשמי, אבל עדיין.
7: ואתה מסכים שבעצם... אתה בעולם היום, חד משמעית, מה השאלה mm. בכלל? Okay. פ, פעם, רק במשפט,
3: פעם היינו חפשים פוליטיקאים, לא היה אכפת לנו על נשואים, מי המשפחה, mm. איזה מתכון לעוגת גבינה, <laughs> מה... אבל העולם השתנה, אתה מחפש היום בני אדם, וכשזה בן אדם, אתה מסתכל על המשפחה.
7: אבל זה תלוי, אצל אולמרט אתה הרבה פחות הסתכלת על המשפחה. קודם כל עברו עשר שנים,
3: והרשתות החברה זה משהו אחר. ב', לא הייתה לך הצצה, וגם יאיר נתניהו גר בבית, הוא okay. גר בבית הוא האלטר אגו של נתניהו, של אבא שלו, שהוא בעצם מבטא את מה שנתניהו צריך להדל. אוקיי, באתי
7: על סיפוקי עוד אחד קטן, צ'יק, למה לנתניהו לפי דעתך חשוב כל כך סוגיית חוק אמסלם שלא יוגשו המלצות משטרה? אני חושב, מכיוון שאם יוגשו המלצות משטרה להעמיד עוד לדין את ראש הממשלה, סיעת uh, כולנו בראשות כחלון והבית היהודי בראשות בנט את שקד לא יוכלו לעמוד מנגד כאילו לא קרה כלום והוא לא רוצה שזה יקרה. אני חושב, חושב
3: שהם יוכלו בכיף לעמוד מנגד כאילו לא קרה כלום כי זה האינטרס הפוליטי שלהם אבל הוא לא רוצה לקחת את הסיכון.
7: אוקיי, okay. טוב, אז אנחנו קצת מסכימים בעניין הזה. כן. יעבור החוק במשפט, בהימור? איזה, איזה חוק? המלצות. המשטרה של המשטרה? לדעתי כן. גם לדעתי כן. אבל okay. הצרפתי לא. נכון. ולעשה, אגב, עוד לא שמענו מה עמדת היו ממש בפרקליטת המדינה, okay. אם זה מעניין את הקואליציה. Okay. טוב, עכשיו שלום לשר הביטחון לשעבר משה ארנס.
2: שלום וברכה, בוקר טוב.
7: שמעת כשהזכיר אותך ראש הממשלה בדבריו?
2: כן, שמעתי במקרה. אז... הייתי ברכב ושמעתי רדיו, כן.
7: אז הנה לטובת מי שבמקרה לא שמע את הפרק הזה בנאומו של ראש הממשלה.
2: לפני כמה ימים,
12: היה לי ביקור מאוד מרגש בלשכתי. <מח> <מח> בא אליי מורי וידידי האהוב משה ארנס, שר הביטחון לשעבר. מי שלא אדם אמוציונלי, אבל הוא בא מאוד נרגש, מאוד. <מח> הוא סיפר לי על שיחה שהייתה עם נהג המונית שהסיעה אותו לפגישה והנהג סיפר לו עלינו לארץ בלי כלום אפילו את הטבעות הורידו מהאצבעות שלנו לפני שיצאנו הגענו למעברה, עבדנו קשה, התקדמנו והיום, היום יש לי בן מהנדס ובת רופאה יש לנו מדינה נפלאה אין כמו
7: ישראל. זה הציטוט של ראש הממשלה. הוא מדייק בתיאור שלו?
2: כן, כאילו מדייק יש שם אי אחד, זה שנעל המונית לא הביא אותי לבישה איתו, אני בעצמי נהגתי בירושלים.
3: מה, בגילך? סליחה שאני שואל את זה, אבל בגילך? מה,
2: יש לי שואל גם.
7: כל הכבוד. זו הייתה
2: נסיעה עם הגמונית בתל
7: אביב. אבל אתה יודע, כששמעתי את ראש הממשלה, כשראש הממשלה דיבר, כששמעתי אותו, נזכרתי שאתה פעם, וזה לא היה לפני עשרות שנים רבות, התמודדת כי רצית... עשרים שנה. כן, נכון, עשרים שנה. כי חשבת שהוא לא מתאים. שינית את ההתחרה מאז על בנימין נתניהו? אני
2: התמודדתי בבחירות של... 1998,
3: בפריימריז לקראת 1999.
2: 1998, מכיוון שהערכתי שמול אהוד ברק, שהוא היה מעמד של מפלגת העבודה, אין לו סיכוי לנצח, ובחוסר צניעותי חשבתי שהסיכויים שלי יותר טובים, אז בקשר להערכה הראשונה צדקתי. אהוד ברק ניצח. ובקשר להערכה השנייה שלי, אי אפשר לדעת.
7: כן. ומה <עומדת> דעתך על הדברים שאמר נשיא המדינה רובי ריבלין? גם הוא בעבר בשר, תנועת, בשר מבשרה של תנועת החירות, שאתה היית אחד מראשיה על אובדן הממלכתיות?
2: כן, אני קודם כל, אני תמכתי שלו, אמנם לא הייתה לי זכות בכלל, לא הייתי חבר כנסת, לפי נבחר, אבל אני חשבתי שבאמת היה המועמד הכי טוב להיות נשיא המדינה, ואני חושב שהוא נשיא מצוין. ואני גם הזדהיתי עם הדברים שהוא אמר בכנסת. אני חושב שזה נכון שלהשיג רוב לא מאפשר למחוקקים או לכנסת או לקואליציה שיש לה רוב לעשות כל דבר. יש דברים מסוימים שבשבילם הרוב של 61 לדעתי הוא לא מספיק. ודאי צריך לזהר בכל הקשור למערכת המשפט. אני חושב שקיים מתח בין מערכת המשפט למערכת החקיקה בכל דמוקרטיה, זה כמעט מובנה במערכת, ויש מקומות כמו בארצות הברית שההשפעה של הפוליטיקה על מערכת המשפט היא הרבה יותר גדולה מאשר אצלנו, בארצות הברית הנשיא, mm-hmm. הוא קובע, הוא ממנה את השופטים, ואם הוא רפוביקאי אז הוא ממנה רפוביקנים, ואם הוא דמוקרט. אז אתה אומר ריבלין צדק? אז אם
3: ריבלין צדק ונתניהו צדק זה כמו הבדיחה על הרבי שאשתו מגיעה, זאת אומרת, זה לא ממש עובד ביחד. נתניהו אומר, זה לא כמו הרבי, מכיוון שאם אני לא טועה, אני לא בטוח שמעתי
2: את כל הנאום של ראש אבל נדמה לי שראש הממשלה בכלל לא התייחס לנושא של uh, מערכת המשפט. כן, אבל הוא קורא לחמוץ, אבל ש... הוא ש... דיבר על כל מי שתוקף
3: אותו כחמוצים. אז ריבלין הוא חמוץ שקר. או חריף וצודק?
2: לא, 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 זה לא קשור, אני חושב שיש פה איזו אי הבנה, אני מתפלא, אם זה עמית, נכון? כן, אמת. אתם הרי עורכים פוליטיקאים. לא, אי הבנה זה התחום,
7: האי הבנה רק התחום של עמית, זה בסדר, כן.
2: אוקיי, אנחנו מדברים פה על פולמוס פרלמנטרי מאוד רגיל, מקובל בכל המדינות הפרלמנטריות, הדמוקרטיות הפרלמנטריות, שבו כשמדבר הקואליציה, ראש הממשלה, ראש הקואליציה, אז הוא אומר, הכל פה טוב, ואם אני אמשיך למשור, יהיה עוד יותר טוב. וכשמדבר לא נשיא
7: פה המדינה, פה... הוא אומר, הכל פה רע.
2: לא, לא, ככה נשיא המדינה לא אמר שהכל פה נכון. רע. נשיא המדינה התייחס יתי... למה שמאוד מיוחד, להשפעה של הפוליטיקה, על המשפט, לשימוש ברוב רגיל, כדי לנגוע או, 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 או לפגוע בעצמאות של מערכת
3: המשפט. ואתה ואת ואת מה מהפרספקטיבה היא... ארוכת השנים שלך. ב... מה אתה חושב? אני בהחלט
2: מסכים איתו. מה אתה אומר?
3: מהפרספקטיבה ארוכת השנים שלך, אתה רואה הידרדרות בתרבות של עיתון החוק בישראל כמו שמתריע הנשיא? הנשיא לא סתם התריע, הוא צלצל בכל הפעמונים.
2: כן, אני, אני, לא, אני לא רואה פה הידרדרות, אולי יש בו סימני זהירות, ובהחלט הנשיא פה צלצל בפעמון כדי, כדי להיזהר, כדי שלא נידרדר. אבל uh, סך הכל, גם, גם אותו פולמוס שאין שלו בפרלמנטרי, שדעתי לא שייך למערכת המשפט, לפחות הוא זה, לא, לא נגע במערכת המשפט, הוא עובדה אה, אה, שאומרת, הדמוקרטיה בישראל היא חיה ובועצת.
7: כן, אבל, אבל אתה לא ה- את מזהה...
2: האופוזיציה אומרת שהכל פה רע והיא עוד יותר גרוע. אלא אם השלטון
7: יוחלף והבוחר יחליט בסוף. אבל נדמה לי שהנשיא כיוון לכך שהפוליטיקה, השל... הממשלה הנוכחית, הקואליציה הנוכחית, הוא מזהה פגיעה בממלכתיות. הפגיעה בממלכתיות, לאו דווקא בבית ב- המשפט העליון, היא יכולה להיות גם במשטרה, בצבא, בעמותות אזרחיות אם אתה רוצה, בתקשורת. הפגיעה בממלכתיות לא, לא מצטמצמת ל-15 ל- שופטים ב- בירושלים.
2: כן, 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 זה מלכת נכון, זה כולל גם את המשטרה, כמובן, וכל הזרועות של מערכת המשפט, והנשיא אומר, אה, זהירות.
7: ואתה מסכים אה, איתו?
2: לא, 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 אני מסכים איתו, אני בהחלט מסכים איתו, באמת צריך לגשת לזה בעוד, בצורה מאוד זהירה, זיר, ואני דבר, חושב גם דבר שהנשיא לא התייחס אליו, שיש מספר נושאים שלגביהם אה, הרוב של 61 זה לא מספיק, זה אמנם רוב וזה לא מספיק. אה, מדברים עכשיו על חוק הלאום. אני לא, אני לא תומך בחוק הלאום, אני לא רק צורך בזה, אבל uh, אם דנים בו, הוא לכאורה משהו מאוד יסודי, אולי חלק מהחוקה, אם פעם תהיה לנו חוקה. אז ברור לי, גם כדוגמת דברים כאלה בארה״ב, כדי להעביר דבר כזה, 61 זה לא מספיק.
7: אמרת את, את זה, זה לבנימין נתניהו אה. כשנפגשת איתו, כי אני מניח שלא דיברתם רק על נהג המונית.
2: <laughs> על הנושא הזה לא דיברנו. אנחנו أنا... כן דיברנו דרך אגב, אני רואה שהוא, ראיתי בעיתון שכנראה שהוא חושב על זה, השינוי באחוז החסימה. להוריד אותו? להוריד אותו, כן, לדעתי לא צריך היה להעלות אותו. ומה
3: הוא אמר לך? הוא אמר שהוא על
2: זה. אני ראיתי גם בעיתון שהוא כנראה חושב על זה. אבל הוא אמר שהוא חושב על זה. כבר ראיתי תגובות של אחרים שאומרים שהוא לא צועק לעשות את זה. אבל אני פשוט מעלה את הנקודה, מכיוון שאני חושב שדבר כמו שינוי של אחוז החסימה, שהוא דבר שמשנה באופן מאוד יסודי את שיטת הבחירות שלנו, אסור להעביר ברוב של כל אחד. בשביל זה צריך קונסנזוס רחב. ואני חושב שלו היה נדרש קונסנזוס רחב, כמו שני שליש, למשל, זה גם לא היה עובר.
7: כן.
3: שר הביטחון לשעבר, משה
2: אורנס.
7: עדיין, זה מגר כן. בנו. אגב, שעבר. עוד משפט אחד. כן. המפלגה שבה אולי עדיין חבר, כמה מחבריה תקפו... אני... ב... לא... עדיין. לא עדיין? עדיין. אני לא אולי ולא עדיין,
2: אני חבר ליכוד.
7: וההתקפות על הנשיא מצד הליכוד, על כך שהוא הפסיק להיות ממלכתי, מה, מה חשבת עליהן? על
2: מה? על ההתקפות על, על, על הנשיא.
7: מצד הליכוד, מצד בכירים בליכוד, שרים בליכוד.
2: רגע, לא הבנתי, על אמר בחיליפים... על ההתקפות,
7: הביקורת שנשמעה מתוך הליכוד על הנשיא.
2: אה, על הנשיא? אני מסייג מזה, כפי שאמרתי לך, אני מזדהה עם דברי הנשיא, ואני תומך בהם. אני יכול להבין שמישהו אחר חולק, לא כל דבר שנשיא בישראל אומר הוא קדוש. אבל במקרה הזה, לדעתי הנשיא בכלל בסך הכל, אני חושב שהוא נשיא מצוין. אנחנו יכולים להתגאות בו.
7: משה ארנס, תודה רבה לך. תודה רבה. תודה רבה לכם. הציוצים הכותרת שאני
3: לקחתי זה שארנס בגיל למעלה מ-90, נוהג בדרכו לירושלים. והתפלא על
7: כן, התפלא על... לא, אבל גם דברים מפורשים של משה ארנס בזכות דבריו של נשיא המדינה. זה לא שמענו כל כך מהליכוד, אבל אתה יודע, הוא לא פוליטיקאי פעיל. אתה יודע איך
3: אתה צריך להיות ליכודניק פופולרי? נו. פשוט לפרוש. מה זה ישר, עושים לך גלוריפיקציה. מירי, מירי רגב תחלוק עליך. ביום ש... read my lips. כן. חצי שנה אחרי שמירי רגב פורשת מהפוליטיקה, היא תתחיל המדינה. לקרוא מאמרים <laughs> בעיתון, איפה 아, הימים אוקיי. של מירי רגב, שאמרה את דבריה בחום. טוב, זה, זה לא הולך, הולך לקרות, הימים. אז לא נוכל לבחון את זה. איפה ימי ביטן עם ההדר הביטנאי,
7: איפה הם? תכף נדבר עם ארז טל. תשלירים וחוזרים.
6: אתם מאזינים לגלי צהל.
16: גם ברגעי השיא של החברה, חשוב שתוודא שהארגון שלך מוגן ממתקפה. מתקפות הסייבר כבר כאן. כמנכ"ל או בעל חברה, וודא שאנשי ביטחון המידע בארגון שלך פועלים על פי תורת ההגנה הארגונית של הרשות הלאומית להגנת הסייבר. לפרטים ולהתייעצות, היכנס לאתר הרשות הלאומית להגנת הסייבר nca.gov.il או יתקשר כוכבי 9344
11: גבירותיי ורבותיי, הטיסה לניו יורק תימשך כ-200 שקות. ניו יורק? מה ניו יורק? איך
3: ניו יורק?
12: כן, כן, עד הרגע האחרון לא תאמין שזכית. פרס חדש הצטרף להגרלות מנויי פיס. עשרות חופשות זוגיות בניו יורק לתשעה ימים בלתי נשכחים. להצטרפות למינוי פיס כוכבית 39-90 ובנקודות המכירה. אסורה המכירה למי שטרם מלאו לו 18 שנה. אזהרה, הימורים עלולים להיות למקרים. הזכייה תלויה במזל פסטיבל האוד הבינלאומי בירושלים חוזר משניים עד תשעה בנובמבר. הופעות בחורה בינלאומיות של מוזיקאים מגיאורגיה, הודו, יוון וארמניה. עשר הפקות מקור לפסטיבל. להזמנת כרטיסים כוכבית 6226.
6: אם אתן רוצות, אתן גם יכולות. אם אתן חולמות, אתן מגשימות, כי אתן זה אתנה. אתנה, הפרויקט הלאומי לקידום ספורט נשים מזמינה אתכן, נערות וילדות מכל רחבי הארץ, להצטרף למגוון חוגים ופעילויות ברשויות ובמועדוני הספורט, לשחק, להכיר, להזדהות, להתרגש ולנצח. אז אל לא יכולה, יש לו נרשמתי. חפשו ברשת, אתנה ישראל, לא משנה מה תבחרי, כשאת עושה ספורט, את תמיד מנצחת.
5: נזכור בשירים גלי צה״ל והמועצה האזורית מנשה מציינים 22 שנה לרצח ראש הממשלה יצחק רבין. בהשתתפות חנן יובל, דורית ראובני ואורי הרפז, נדב גץ', נופר סלמן, ליבי פנקר, שי המבר ולהקות חיל החינוך והנוער. בשבוע הבא, יום שלישי, תשע בערב, בהיכל התרבות מנשה בקיבוץ גן שמואל ובשידור חי בגלי צה״ל ובוויינט.
6: עכשיו בגלי צה"ל, ירון דקל ועמית סגל.
7: טוב, 24 שנים חלפו מאז שערוץ 2 שינה את כל מה שהכרנו בטלוויזיה, והמותג הזה, ערוץ 2, ייעלם בשבוע הבא מחיינו. רעידת אדומה בטלוויזיה. שלום ארז טל. בוקר טוב. <עד> אתה בעצם
3: האיש היחיד, יחד עם אילנה דיין, שהיה שם גם ביום הראשון, עד היום האחרון של ערוץ 2.
17: יצא ככה, כן. <מח> אני הייתי בגרעים שאלכס גלעדי עשה סביבו כדי ללכת למכרז, היו שבע חברות שהתחרו,
7: קשת אחת מהן, וזכינו. הגזמתי <אקזמתיק> כשאמרתי רעידת אדמה, או שבסך הכל הטלוויזיה המסחרית עוברת שינוי, במקום 22 יהיה עכשיו 12 ו13, ערוץ 10 יעבור ל-14, והצופים תוך חצי שנה כבר ישכחו את מה שהיה.
17: תשמע, אם זו רעידת אדמה או לא, אנחנו נדע בחודשים הקרובים. זה ללא ספק הזמן הכי, הרגע הכי לא ברור, ואנחנו הולכים אל הלא נודע. וגם, אתה יודע, לא כולם הולכים לזה בחדווה, או כמעט אף לא הולך לזה בחדווה, אבל זה החוק, אז אנחנו שומרי חוק, אז אנחנו הולכים לזה.
7: ומה זה יעשה להרגלי הצפייה שלנו?
17: שאלה כל כך טובה, ירון, באמת. והתשובה? תשמע, הקרב הוא על להיות מדורת השבט, וכולם רוצים להיות ערוץ 2 החדש. ככל הנראה זה ערוצים 12-13, יהיו המתחרים העיקריים. ערוץ 10 ינסה גם, אבל זה בין 12 ל-13, ואתה יודע, אני עובד בקשת, אני מקווה שזה יהיה 12, אבל זה יהיה לא
3: חשוב. כן, אבל כשאתה מסתכל על שלושה ערוצים, אני חושב כמה אנשים כבר נורא חשוב להם. מה נותנים הערב בטלוויזיה? מה זה חשוב על לוח שידורים? אני יכול לצפות בזה מאוחר יותר, ומאמן גם זה וגם זה.
17: אנחנו שעובדים בזה מאוד מיומנים, בצפייה מאוחרת, ו-BOD והקלטות, עדיין לפי כל הסקרים, כמות האנשים שצופה בצפייה מאוחרת, או מקליטה וצופה אחר כך, אחוזים מאוד נמוכים יחסית. נכון שזו מגמת עלייה, אבל עדיין מדובר באחוזים נמוכים. רוב עם ישראל מגיע עייף מהעבודה, משקיף הילדים, משתרע מול הטלוויזיה, וב-24 השנים האחרונות שם ערוץ 2, זו הייתה ברירת המחדל. עכשיו, לא היה משהו טוב בערוץ 2, התחילו לשוטט. ככה זה עבד עד היום. הקרב הוא על ברירת המחדל.
7: אבל אנחנו מסתכלים על ערוץ 2 היוצא. <אח> ועל ערוץ 10 שמתחרה בו, אבל בסופו של דבר אתה יודע, מתח... התחרות היא בין מאסטר שף למשחקי השף, הסתרדות למרוץ למיליון, האח הגדול כמובן שלא נקפח אותו, ויש גם איזשהו עלה תאנה כזה בדמות אילנה דיין ועובדה, שעושה משהו שהוא לא בידור אלא משהו, משהו רציני. בסוף, זו בעצם המורשת שערוץ 2 משאיר אחריו, נכון? תשמע, אפשר לקחת את כל השאלה
17: שלך ולנסח אותה? <אח> אחרת, אני חושב ש... קדימה. לעשות בידור, אני חושב שלעשות בידור טוב, שיענה וישמח את הצופים, ויש לזה את הערך משלו, mm. וזה מה משח... שטלמיד המסחרי צריכה לעשות. ש... להנות המשח...
7: ולשמח, אתה אומר. זה...
17: לא, אתה יודע, ערוץ 2 ערוץ מסחרי, בואו לא ניתמם. ולמרות שהוא ערוץ מסחרי, בו... הייתה בו עובדה... היו בו תחקירים, והיו בו חדשות וכל מיני דברים, אבל זה עמוס מספרים.
3: וכשאתה מנסה לנס... כל שבוע, ערוץ 2. כן, כן.
17: ערוץ 2, בעשרים וארבע שנים האחרונות, נתן תמהיל מאוד מאוד מרשיע. תשמעו, אני רוצה להזכיר לכם איך נראתה הטלוויזיה לפני שנת 93. קחו למשל דרמות. אני חושב שהייתה דרמה אחת בשנה, אולי שתיים. ותראו איזה יבול מטורף, ובכלל, הטלוויזיה קפצה, מי בכלל העלה על דעתו שמוצרים שנוצרו פה במידליסט יימכרו בכל העולם.
3: אז כשאתה מסכם באמת את 24 השנים האלה, רק ויאם לערוץ 2, הוא שינה את המדינה באופן מסוים? לא את התקשורת, זה ודאי, את המדינה? הוא ישראל שלפני ערוץ 2 היא חושב אחרת
17: משל אחריו? אתה יודע, רועי מנהיג זה מי שרואה לאן העם רץ רץ לפניו וצועק אחריי. ערוץ 2 ידע מאוד להרגיש, אה, להיות קשוב אה, לאן, מה העם רוצה, מה הצופים רוצים, ועשה את זה בהצלחה רבה להגיד לך שאם ערוץ 2 היה מחליט לשדר אה, ב...
3: קונצרטים קלאסיים.
17: תוכניות על זאבים בעין גדי, אני לא בטוח שהעם היה
3: צופה. לא, אבל יש משהו שנוצר, או הרי הטמפרמנט ערוץ 2 מאוד היה שונה מזה של ערוץ 1. אפילו שחלק מהאנשים הם אותם אנשים. נכון, לא, הטמפרמנט באופן עקרוני היה זה היה מוזיקה אחרת, דיבור אחר, מתירנות אחרת. ובעיקר
7: מדורת שבט אחרת, זה קצת אבל על הביצה והתרנגולת, האם העם השתנה והשתקף בערוץ 2, או ערוץ 2 שינה את העם, אני חושב, השאלה הזו. זה
17: נכון, זה נכון. אבל תראו, ערוץ 1 די נתקע איפשהו בתחילת אני חושב שערוץ 1 בשנותיו הראשונות, שנות ה-70 גם, יש שם דברים מאוד יפים, ואז הפוליטיקאים השתלטו עליו, ובשנות ה-80 לא קרה הרבה בערוץ 1. אני חושב ש... האם טלוויזיה מפגרת לפני שהתחיל ערוץ 2? בואו נזכור. היו מעט מאוד תוכניות מקוריות, מעט מאוד יצירה, ואני לא מדבר רק על דרמות בכלל, באופן כללי, ערוץ 1. אבל אני חושב שבשנות ה-80
7: דווקא הוא הציב את עמוד האש, או את תקומה, או שזה היה בשנות ה-70 ואני טועה.
3: תקומה בשנות ה-90, בדיוק. בדיוק. אז עכשיו כשערוץ 2 נסתכל עוד 20-30 שנה, מה לדעתך נזכור ממנו? הרי, אתה יודע, ריאליטי לא נראה שמישהו יזכור. מה, מה יהיה החותם התרבותי של ערוץ 2 על, על מדינת ישראל? אני לא בטוח שריאליטי,
17: אתה יודע, ריאליטי זה הז'אנר שכולם נורא אוהבים להשמיץ, לפעמים בצדק, אבל אתה יודע, בריאליטי גם יש לך את נינת שרה וניצנים ים של דמעות, שזה רגע מכונן, לא יעזור כלום, וזה רגע שהוא יותר גדול מהרגע הזה של הריאליטי. ברגע שבחורה מקריית גת שלא היה שום סיכוי בשום דרך אחרת, אה, הגיע לאן שהגיע וטפסה, אתה יודע, את הלב של כולנו, סליחה על הקלישאה. עכשיו, זה הרבה יותר גדול מריאליטי. נכון שבריאליטי יש גם דברים אחרים, אבל ריאליטי זה, 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 זה ההתגלגלות של תוכניות הביטוח של פעם. כן. אה, ואני חושב שהרגע הזה של מינט... אה, בניגוד
7: למה שאמרת, זה לגמרי רגע שנזכרו. כן, רגע. ולגבי עתר, בדיוק, בואו נדבר כן. רגע על העתיד. יש התכנות לשלושה ערוצים מסחריים במדינת ישראל הקטנה, לדעתך, ארז?
17: זה לא יגיד שלדעתי, אלא לדעת טובי הכלכלנים עשו את טובי המחקרים, והתשובה היא כמובן לא. אז אה, מה יקרה? כולם דוהרים ב-180 קמ"ש לכיוון הקיר, וככל הנראה, מי שיותר חלש... אה, אה, יהיה מצמץ ראשון. איחוד של ערוץ 10
3: ורשת זה דבר ריאלי? סליחה? איחוד של ערוץ 10 ורשת בעוד כמה חודשים. שמע, זה דבר מטורף, הרי המדינה הזאת משוגעת, אומרים ערוץ 10 ואפיק 14, תגיד לי מה זה הדבר הזה?
17: אני לא יודע, אני קראתי אתמול בגלובס שמעוניינים שם ברשת למכור, אני לא יודע כמה הם רוצים. אני לא יודע מי קונה, מה זה איחוד? הרי בסוף מישהו ישתלט על מישהו. ו... זה לא ספק תקופה מעניינת. אני יודע שבקשת יש איזו תחושה שבעלי המניות מוכנים לקרב מאוד ארוך. תראו, בסופו של דבר, יש פה איזו טעות אופטית, כי כולם אומרים, אוקיי, בואו בוא נפציץ עכשיו כי, כדי לנצח בחודשים הראשונים. זה הולך להיות לא פשוט, וזה הולך להיות מרוץ לא לחודש-חודשיים. Uh, זה גם לא כל כך עניין של בסוף רייטינג, זה עניין של מי, למי יש uh, יכולת כלכלית לעמוד על הרגליים לאורך זמן. Uh, כולם יפסידו כסף, השאלה מי יפסיד פחות, למי יש uh, נשימה ארוכה ועמוקה נוכל להחזיק מעמד. יש לי הרגשה שבקטע הזה קשת
14: לצחות... אתה בקשת, אתה בקשת. אגב,
7: פנינו לרשת ולא הסכימו להתראיין. אחרי שעשית כל כך הרבה דברים, מה עוד אתה רוצה לעשות שלא עשית? בטלוויזיה.
17: אני קודם כל אחראי על השידור האחרון בהחלט של ערוץ 2. זה ביום שלישי הקרוב, אנחנו כבר הקלטנו קצת, וביום שלישי יהיה בשידור חי. אנחנו מבחינים מסיבת סיום גדולה, אין הרבה הפתעות והתרגשויות. ובחצות בדיוק נלחץ על הכפתור ונסגור
7: את הערוץ. ואחרי זה, ב-1 בנובמבר והלאה, מה עוד אתה רוצה לעשות שלא עשית, ארז?
17: 1 בנובמבר אני באקפולקו, כמשל. מהדר. אה, כי אנחנו עובדים על הדבר הזה די הרבה, אבל אה, יש הרבה מאוד תוכניות לאחר
7: כך. משהו yes, שאתה רוצה לספר לנו? טוב. זה לא נשמע ככה. <laughs> okay,
17: <laughs> <חבל>. <laughs> וגם אם אני רוצה,
7: אה, הבנתי. טוב, אנחנו נכבד את זה. Uh, okay. ארז טל, okay. קשת, uh, תודה רבה, ושיהיה בהצלחה לכולם, צריך לומר. תודה רבה. ושיהיו לנו okay. תוכניות מעניינות וטלוויזיה כיפית. כן. Okay. Um, בנאום של ראש הממשלה, הוא סיפר שהוא ביקר, יש איזה ציות? אתה כבר... Uh, בוא נסתכל. הטוויטר שלנו נח. גם פייסבוק. אשדח, uh, אוי, אוי אוי לא,
3: יש תגובות, אבל אתה אשתק ואני...
7: דקל סגל, למי שתוהה. לחזור
3: לאהרון ברק עכשיו.
7: <laughs> אלא
3: אם יש שם משהו מחוזי. <laughs> כן. אז בריאיון, בנאום של ראש הממשלה, הוא הזכיר,
7: כן. ירון. 아, את ביקורו בבית אהרונסון בזיכרון יעקב, mm-hmm. והחודש מלא, מלאו 100 שנים למותה של שרה אה, גיבורת נילי, וחשבנו שזו הזדמנות לשוחח עם נירה אפרתי, יושבת ראש בית אהרונסון. שלום.
13: שלום וברכה.
7: כמה אנשים באים אה, לבקר בבית אהרונסון?
13: אה... באים בעיקר uh, תלמידי בתי הספר, חיילים, פנסיונרים, תיירים, uh, קרוב לבין 80 ל-90 אלף שקל, 90 איש. אלף איש בשנה.
3: שזה הרבה, אבל שיא יחסי הציבור במירכאות של שרה אהרונסון היה בשנות ה-70 וה-80. אי,
7: כשהספר של דבורה עומר, שרה גיבורת נילי, שרה
13: גיבורת נילי יצא, כן, לאור.
7: יצא לאור. אבל בני הש... אלה של שנות ה-70 הם בני 50 נכון. עכשיו, אז מי מלמד את הילדים בני ה-12 על שרה גיבורת נילי?
13: אנחנו מקווים. הספר מגיע לתלמידי ישראל כולם. הייתי מורה 31 שנה, ולא רק בגלל זיכרון יעקב, ובגלל שלימדתי בבית הספר נילי בזיכרון. הספר... פועם ומפעים תלמידים, נוער. גם היום? גם היום. מי שקורא. כן. אבל זה לא בתוכנית הלימודים, נכון?
7: נירה, זה לא בתוכנית.
13: עדיין לא. ראיתי אתמול בעיתון ששר החינוך רוצה באמת לתת דגש. על הנקודה הכואבת הזאת של קריאה בקרב ילדינו ותלמידינו ונכדיי. Mm. ואני מקווה מאוד מאוד שהוא יסמוך.
7: את בת זיכרון?
13: אני בת, בת שלמה. בת שלמה. בעלי שלמו. היה בן זיכרון.
7: אבל זכית להכיר כנערה את רבקה אהרונסון?
13: זכיתי להכיר אותה גם כשהייתי נשואה. וגם כשהייתי מורה.
7: שהיא אחותה, צריך להגיד, אחותה של שרה אהרונסון,
3: והיא הייתה... אחותה צעירה. ניהלה רומן סוער עם אבשלום פיינברג.
13: לא הייתי שם.
3: לא יכולה להתייחס.
13: לא מגיבים לרכילות. כן, והיינו באים עם התלמידים, כשלמדנו את הנושא מושבתי זיכרון יעקב, הייתה מקבלת את פנינו. מחלקת קרטיבים לכל התלמידים, אפילו שהיינו שתי כיתות. והילדים היו שואלים אותה שאלות, היו יושבים בין שני הבתים הנפלאים ששם, בין בית ההורים לבית הארון על המדרכה. ובהחלט חוויה מרטיטה גם למורה שלהם.
3: מה הדבר שאנשים צריכים לדעת על שר אהרונסון שהם לא יודעים? או על אהרון אהרונסון.
13: על שרה ועל אהרון אהרונסון, בואו, אה, הספר, יצא ספר, אני ממש אה, משתדלת לדבר עליו משהו יותר, ספרו של סקוט אנדרסון, לורנס בחצי אי הרב. הוא יצא השנה. כן. אני מקווה שקראתי. ספר מצוין. ואם לא, ממליצה בחום.
15: Mm-hmm.
13: שם, אה, בעקבות תחקיר שלו במשך חמש שנים, הוא כתב גם על חלקם של אהרון סרה, אבשלום פיינברג וחברי ניל, ותרומתם הרבה לכינון בית יהודי בארץ ישראל. ובבית הדברים
7: נשארו כמו שהיו, נכון? מלפני 130 שנה.
13: זה הבית היחיד בארצנו, בחוץ לארץ יש הרבה בתים כאלה, אבל בארצנו הוא היחיד. שנשאר על תכולתו במשך 130 שנה, בגלל... לא, שרבק... אם השתקעים על הבית
3: בבלפור, על הסרטונים של זאת, אז זה... זה... גם הרושם הוא שהוא כבר בין 130 שנה, סליחה, כן.
13: נכון מאוד.
3: אוקיי, <laughs> אבל <laughs> הבית <laughs> שלך... אני
13: רק רוצה לא... תן לי רק להגיד משפט אחד, הוא פשוט נשאר ככה, מכיוון שרבקה חיה בו עד יום מותה, עד 1981.
7: <laughs> מעניין. אתה היית בבית אהרונסון ב... לאחרונה? לפני חמש שנים. אה, כן. זה די לאחרונה. לא, כלומר, לא רק בב, בב, בבית הספר, הכוונה. כן. מקום ששווה לבקר בו. בהחלט. אה, כולל ה... ב... ב... גם... גם אקריס... במוזיאון מוצג האקדח, נכון, שאימו נטלה שרה okay. את חייה okay. אחרי
13: okay. שנתפסה okay.
7: על ידי הטורקים.
13: נכון. תודה
7: רבה לך, נירה אפרתי, יושבת ראש בית אהרונסון, שממוקם כידוע בזיכרון יעתו. כולכם. כולכם
13: מוזמנים. אכן. מרתק. להתראות, להתראות.
7: יום טוב. עכשיו... אדם מן היישוב. כן? היום עוזי חקלאי, הוא לא חקלאי, הוא דייג. הוא דג בעכו כבר הרבה מאוד שנים. שלום עוזי.
18: שלום רב.
7: איפה אתה עכשיו?
18: כרגע אני בנמל עכו.
7: מאיזה שעה בבוקר?
18: הבוקר, מאחר ולא עבדתי, משעה שמונה אני פה.
3: כמה, דג, כמה דגים תפסת?
18: היום כלום. מה זאת אומרת? כי את? לא עבדתי היום. 아, היום לא עבדתי.
7: קצת, אז, קצת אז... קשה כן, לתפוס הים. דגים, כן, כן לא כשלא... לא <אז>
18: קשה, הים לא מתאים, חזקות.
7: והדגים לא נתפסים ברוחות חזקות?
18: לא, אנחנו לא עובדים ברוחות חזקות. אנחנו <אז אז אז> קוראים את הרשתות ברוחות חזקות.
3: למה אבל הרי הרשתות הן מתחת כן? למים?
18: אבל הן נתפסות בסרעים, בזרמים.
3: תגיד, אז בעצם אם יש לך שבוע של רוחות חזקות, מה אתה עושה? אז אין לך אוכל להביא הביתה. אז
18: אני מטייל בעכו. לא, יש לי אוכל להביא, אני פנסיונר של עיריית חיפה, עבדתי מציל בעיריית חיפה 30 שנה.
7: אה, והדיג היה רק תחביב בהתחלה, או של... לא,
18: לא, שניהם היו המקצועות העיקרים שלי, ביחד.
7: כמה שנים אתה דייג?
18: מעל 50 שנה.
7: איך הגעת לזה?
18: אני גר על יד הים, בבת גלים הייתי גר על יד הים, וככה הגעתי.
7: ולמה עכו? זה
18: סיפור שיש לי חבר, שאמר לי בוא ננסה לדוג בעכו, בבת גלים לא היה הרבה דגים, בנתי לעכו והתאהבתי במקום ונשארתי.
3: כשאתה דג, אתה דג עם החכה או עם רשת?
18: לא, עם רשת, יש לי פינה קטנה, ויש לי רשתות.
3: עכשיו אתה ארבעים ש...
18: ויש לי שני...
3: כן, סליחה.
18: ויש לי שני דייגים שעובדים איתי קבוע. אוקיי,
3: okay, אז אתה קם בבוקר מאוד מוקדם, מן הסתם, בא, פורס okay. את הרשתות, ברשתות יש פיתיונות או שזה שייך לעבר?
18: לא, זה לא די, דייג עם פיתיונות, זה דייג... אני אשאיר את הרשתות בים, הולך הביתה, ולמחרת חוזר, וכל השלל ש... שיש לי, אני מוציא אותו בבוקר. כמה אבל... דגים
7: יש כן. בשלל של רשתות?
18: אין, אין דבר קבוע בדייג. אם היה דבר קבוע, אני לא חושב שהייתי עובד בדייג. אה,
7: בין... באמת?
18: ב... כן, זה הימורים. זה הימור, אפשר להגיד. מזל.
7: זה אולי מה שמשך
3: אותך לעניין? שזה קצת הימור?
18: גם יכול להיות שזה מה שמשך אותי.
3: תגיד, מה זה אומר אבל? יום הכי טוב שהיה לך ב-40 שנה, מה תפסת בו?
18: Uh, היו לי ימים שתפסתי טון דגים.
7: טון דגים? וואו. Li...
18: כן. היו לי ימים שתפסתי 700 קילו, 800 קילו. ושהייתי פעם, עד, ש... עד שהכריש נהפך חיה מוגנת, אז הייתי עובד על כרישים, אז הייתי תופס כמויות. למה, מי אוכל
7: כרישים? בדיוק, מה עושים? מי... מי... שלא...
18: היינו, היינו מעבירים אותם לעזה. אה, וואלה? 아, כן. <laughs> okay. Okay. So, לא, לא
7: היית
3: מוכר אותם כטונה למסעדות כשרות, זה רק כדי לא, להגיד... לא, 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 לא,
18: לא. אתה שומר
7: לא כשרות כשור... אישית?
18: לא, מה פתאום. <laughs> קשה, אתה <laughs> אומר <laughs> קשה <laughs> עם יש, כל הלובסטרים.
7: יש, יש נקודות שלא אני, צריך להיכנס אליהן.
18: <laughs> אני הפסקתי, לח... אחרי שראיתי את התוכנית על, ה... על ה... זה בטלוויזיה, על הבשר הכשר.
3: כן, הפסקת לאכול ול... כשר
18: מסיבות מצפונים. אני
8: הפסקתי לאכול בשר, לא כשר.
3: לא, אבל...
7: רגע, אבל... רגע, רגע, אני רוצה כן. להיאחז בכרישים ברשותכם, כי זה דבר ככה, היית כן. תופס כרישים. כמה כרישים כן. כבר יש בים התיכון שמגיעים לחוף? מלא. באמת?
18: מלא. מלא. אני... היו לי ימים שהיה לי גם קרוב ל-700-800 קילו
7: כמה, באיזה מרחק מן החוף הרשתות האלה נמצאות?
18: בערך 5-6 אה, קילומטר.
7: אה, כלומר זה לא ממש מתקרב אלינו, אבל חמישה, שישה קילומטרים מאיתנו? לא,
18: לא, גם אצלנו יש, גם נתפסו לי דגים ברשת של הדייג, של דגים, אז ממרחק של אולי חמישים מטר
7: מהחוף. עכשיו אם אתה תופס היום כריש, אתה פשוט משחרר אותו?
18: אני זורק אותו לים. אם הוא מת,
7: ואם הוא חי, אני משחרר אותו. אין איזה פיתוי כזה למכור את זה?
3: בטח יש שוק שחור של חיות מוגנות גם, של כרישים. יש,
18: בטח שיש, אבל אני משתדל לא להתעסק עם זה בכלל. עכשיו כי הסוחרים גם לא מוכנים לקחת
3: את זה. עכשיו תגיד משהו. אוקיי, יצאת מהים עם, לא יודע, 300 קילו דגים, ואז אתה ממיין אותם בטח, ואת הלובסטרים אתה מוכר לדוכן של הערבי בעכו, ואת הדגים אתה מוכר
18: הסוחר שלי לוקח את הכל.
7: אה, יש לך סוחה שאומרת אתה עובד.
18: כן. וזה... שעיתו אני עובד, כן. מה להתפר... שיש לי הוא לוקח.
7: אפשר להתפרנס מזה לאורך שנים? אני מניח שכן, לא, כן. כבר
18: אי אפשר, כבר אי אפשר. היום אי אפשר בכלל.
7: למה? מה? מה? למה?
18: היום עם, עם עכשיו... אה, אין דגים בים, ואין פיקוח בים, mm-hmm. ומי שמפקח שכר... לא מבין כלום מהחיים מה שלו בים.
7: מה, רגע, רגע לא מה אפשר זה אין דגים בים? אי... סליחה. זה פעם ראשונה מה? שאני שומע אין דגים בים מה זה?
18: אז תשמע את זה טוב, ש... ואם תתעניין אצל דייגים אחרים תשמע טוב שאין דגים בים באמת? אין, אין דגים בים, אתה לאן הלכו את הדגים ש...
7: בים? لا, לבטן שלך, לאן הם הלכו הם... בסדר, הם... אבל הדגים... הם מתרבים
18: הד... לא, הם לא מתרבים אצלנו הם לא מתרבים אצלנו שופכים את ה, כל הכימיקלים לים,
7: 아, אוקיי, ובגלל יום.
18: זה, הם, חוץ מזה, אני חושב שהם גם מרגישים לא טוב, הם לא מתרבים בכלל. אז איך אלה שנוסעים לספרד
7: פה? ואיטליה וצרפת מגלים שיש הרבה יצורים בים שהם אוכלים?
18: לכלהם יש, אצלהם יש למשל דוגמה. אצלנו הפסיקו לנו את הדייג לשמור על ההתרבות של הדגים בחודש יוני. מה פתאום בחודש יוני? מי המציא את זה בכלל? ולהם יש מומחים, שהם mm-hmm. מפסיקים את הדייג בתקופות שהיא באמת, תקופות ההטלה והרבייה, וזהו זה, והכל יפה וטוב, עכשיו תשמע.
3: כן. כשאני מגיע לשוק, לפעמים אני רואה בדוכן מסוים דגים יקרים ובשני הרבה יותר זולים. האם הסוחר שלך מוכר את הדגים הטובים, נניח, לחנות דגים טובה יותר, ואז את מה שנשאר לחנות דגים פחות טובות, או שסתם ההוא יקרן?
18: לא, הוא לא סתם יקרן, יש לו דגים טובים. בשביל זה הוא מוכר אותם ביוקר. כדוגמה, הלוקוס למשל. הוא כבר נהפך דג רגיל. והוא
3: יקר. תגיד, יקר. שאלה עכשיו... שאני חייב לשאול, דייג אוהב דגים, אתה, אתה בעניין או שזה...
18: בעניין הזה, העניין הזה כן, דייג אוהב דגים. אז למה הוא דג אותה? <laughs> <אוהב אותם>? נכון? כן, <laughs> כן, מביאים כסף.
7: תגיד, אתה בעכו, נכון? הרבה שנים. כן. איך היחסים עם הקולגות הערבים? יוצא מן
18: הכלל. הלוואי והיה בינינו. גם
7: בתקופות של מתח, כשהיו מהומות בעכו, גם בתקופות של מעשי טר...
18: אני לא שמעתי,
7: היה מהומות מחוץ לעכו, זה
18: לא בתוך עכו. היו גם
7: בעכו. אתה מבין?
18: בתוך עכו לא היה מהומות, אני לא זוכר
7: דבר כזה. גם לא בתקופות מלחמה, בתקופות של טרור קשה, היחסים שלכם עם הדייגים הערבים נשארו כפי שהיו?
18: כפי שהיו, הם כועסים גם כן. תשמע, היום הם מתפרנסים בעכו מתיירות. הם שומרים על עכו בעשר עיניים, הם שומרים עליה. כי עכו נהפכה עיר של תיירות, עדה ביום שבת סוגרים את הכניסה לעכו, לעיר העתיקה ולנמל, כי אין מקום מרא- לאנשים, לא למכוניות, לאנשים אין מקום.
7: כן. טוב, בקיצור.
18: ויש פה طיול, טיולים.
7: עשר לא, so שקל... ש...
3: אתה מרשה לי רק שאלה אחרונה, ירון, אפשר? כן,
7: אחרונה לגמרי.
3: מהניסיון שלך, אתה רואה דגים, יש ויכוח ארוך שנים בין הצמחונים והטבעונים לשאר האוכלוסייה, הם טוענים שלחיות יש רגשות לא פחות מאשר בני האדם. אתה מתרשם ככה
18: בהיכרותך את הדגים? אבל לא לדגים, לדגים אין שום
7: רגש. אין להם לב.
18: אין להם שום דבר, אני חושב, כלום.
7: לא פיתחת איזה רגש לאיזה דג שדגת בעבר. לא, לא היה אני דבר טיפסתי, כזה.
18: לא, חוץ, מ, mm-hmm. חוץ מכלב שיש לי, אין, אין לי שום רגש לשום, <laughs> לשום דג. לא תדוק לזיג.
7: עוזי חקלאי. אה? דייג. תודה כן. כן. רבה לך. 50 שנה, נפע. אדם מן היישוב. תודה, תודה רבה, עוזי. בבקשה. זהו, אנחנו מסיימים אה, עם בטי באם, הגשש החיוור, עשור לפטירתו של אה, פולי. איך הזמן? כן. ערך אילן ליאור. כאן uh, זיו אבי זוהר, בירושלים. הפיקו הילה פרץ ועורר עפרה ארליך, ניב בן-אלי כאן בתל אביב הטכנאי, ועורך הדיגיטל יובל פלד. מיד אחרינו, ניצן הורוביץ' יובל זנדל. נהיה כאן בהרכב מלא בשבוע הבא. להתראות ירון, שבת שלום. שבת שלום.
11: שביחד על החול, החם כמו אחד שלא בטוח. היא כמו נוצה, נוצה ברוח, הכל כונה מאמינה, וכל איש חשוב. הלך, הלך מבלי לשוב.
6: רגלי צה"ל. גלאס, גלאס. מה שקורה עכשיו. דני מיבנה נשאר בבית, ובמקום לנסוע למשרד הרישוי, שילם דני מוסר שהשירות בוצע בתוך שלוש דקות. תודה, דני.
16: אתם צריכים
12: לחדש רישיון רכב או נהיגה, או לבצע פעולות נוספות? כבר אין צורך לבוא למשרד הרישוי. לרשותכם מגוון דרכים שתחסוכנה לכם זמן. אתר משרד התחבורה לשירותים מקוונים. עשרות עמדות רישיונות ברחבי הארץ, ומעתה גם 700 סניפי דואר ישראל. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים.
9: קיץ, חגים,
12: חורף, סקי, או כל סיבה שתהיה. תמיד זה יקרה דווקא לכם. כולם ירצו להוציא דרכון
15: או...